0: Es Sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
1: Y tal y como hemos anunciado esta noche, en Es Sexo de Juegos, Placeres de Embarazadas. Nuestras direcciones de contacto, sexo, arroba, es radio .fm, y el twitter, arroba, es sexo radio. Mantener relaciones sexuales durante el embarazo es un poco más complicado de lo normal, pero no por ello hay que dejar de hacerlo. Excepto, claro está, si la salud de la madre o el feto no permite una penetración. Resulta muy importante mantener la intimidad sexual con la pareja y aprovechar los últimos meses antes de la llegada del bebé. Se ha demostrado que las parejas que mantienen una actividad sexual satisfactoria son más felices y afrontan con mayor serenidad el embarazo y el nacimiento del bebé. Además, de esta manera resulta más fácil retomar las relaciones sexuales después del parto. Esta noche hablamos, pues, de recetas sexuales para embarazadas. Ha vuelto, señores. Estamos temblando todos. Estamos temblando... Bueno, estamos temblando, claro, un temblor, un primer temblor de alegría y un segundo, pues, eh, de zozobra por las grandes mujeres en, en la historia, porque has de saber, Eva Guillamón está aquí, ha vuelto de, su, de, sus, de sus vacaciones, muy guapa, muy morenita y, y así un poco acubanada. He venido a cubanada. Has venido a cubanada, mm, sí. Claro. Bueno, y esta, durante estas dos semanas me he dedicado a hacer eh, a poner mujeres facilísimas facilísimas para que todos pudieran adivinarlo, o sea, para que no fuera una cosa al no estar tú. Y, y Luis M ha adivinado varias veces. Buenas noches, Luis.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Bueno, es que Luis Incluso Max, mucho, ¿verdad? Uh -huh. Incluso Max. O sea, que de ser es muy fácil. Vamos, para, para que Max... te hagas
1: una idea, la de ayer era la Marilyn. O y esa se averiguó
3: este tema
4: a la primera. no, es a Luis.
5: Es a Luis. Pero, pero, pero a la primera.
1: Pero va a la primera, sí. Luis a la primera y Max a la segunda. A la
4: primera, al verle la cara a Luis.
1: Al verle la cara a Luis, eh, marilinesca, así sí. que, es, que es la típica cara de cuando Luis. Cuando ya, cuando Luis dijo. Pues,
3: du, du, di, du.
1: Esa es la canción que pusimos, para mayor señas, claro. O sea, más fácil que imposible. Yo te voy a
4: poner. Nos hemos convinchado a Yanta y yo para que yo proponga alguno que no vas a adivinar. Pero si ni es que no me para cabe duda. Y, sin embargo, los oyentes sí. Ah, amigo, claro.
1: Alguno, no,
4: alguna. Al, algún, alguna para el concurso, vale. alguna así muy triquiñuelesca para ti.
1: Triquiñuelesca. Es que Eva está triquiñuelada ya.
3: El triquiñuelador, que lo triquiñuele, buen triquiñuelador será. Fijaros, qué dicción Toma,
1: tiene aquí la señorita. Si es que, ole, ¿eh? Esto... ¿eh?
6: Maravilla. Maravilla.
1: Sí. Bueno, otra maravilla es la juguetería. Siempre lo decimos, pero es que tenemos que decirlo para que no, no os despistéis. Que no sabéis dónde comprar cositas chulas que tienen que ver con el erotismo y con la sexualidad. La juguetería, sin ninguna duda. Tenemos tres tiendas. Dos en Madrid, una en la travesía de San Mateo número... 12, otra en la calle del Pez número 13 y además también por el norte de España, en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5 recordamos que los oyentes de sexo pueden eh, tener el 10% de descuento si realizan su compra en la tienda online com pues de qué manera, cuando hayáis finalizado vuestra compra pues ponéis en la taquilla eh, en la, como se dice, en la taquilla lengüeta. de descuento en la lengüeta, sí, o lengüeta casilla. de descuento casilla, eso es notaquilla en la casilla de descuento es sexo, todo junto y en mayúscula es sexo y veréis cómo vuestra compra se reduce de ese 10%, además tenemos nuestro concurso de la juguetería de la semana, ya sabéis que podéis participar hasta el domingo y que la pregunta es la siguiente yo digo esto, Luis.
2: No, no, yo estoy aquí. Que ¿Estás preparado? Vale. De hecho, antes estaba como pensando, mandé la pregunta, digo, sí, sí, es la de ayer. Claro, es la de ayer. ¿Qué presentadora ella. de televisión tuvo gemelos a la edad de 48 años?
1: ¿Tú lo sabes? Claro que sí. Si es que... Y no he escuchado las pistas de ayer, ni ya. tiene? Bueno, una revista? pero es que hoy no
4: vamos a repetirla porque yo tiene, hoy he hecho la, ¿La prueba ¿La con
1: ella. ¿Ella tiene una
3: revista? Tiene una revista. Por Dios, que... Una revista de la que es portada... Todos los números. No sé si es mensual. Quiero creer que sí, es mensual, mensual, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, hoy he visto un rato en la tele un programa que me ha parecido alucinante, que se llama Mira Quién Salta, que no me lo podía decir. <risa> mira Quién Salta. Mira Salta tirándose de... Pero no era de, Mira Quién Baila.
2: No. Es que ahora saltan. Ahora ahora es, es que saltan. Es ahora la es, segunda es, edición. Mira Quién
1: Salta que se Sí, tiran.
4: además lo fuerte es que este programa tiene un programa que es el mismo formato que es la competencia de este programa, que también es de saltar a
1: piscina.
3: ¿Y cómo se ah, llama? Que, a bueno, otro, que rastro. es saltar a piscina. Flash ajá ah, que yo pensaba que era, mira quién salta, que saltaban no, en la calle, en la acera. Ah, no,
1: no, 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 no joder, estás peor que yo, eh Eva? Ah. Bueno, yo es que estaba buscando eh, un informativo, que no hay forma, porque en los informativos ahora no hay, solo, no hay for, solo hablan del tiempo, o del rey en, este, en el día de hoy. Y entonces, que ya, es un poco lo mismo. Que es un poco lo mismo. Y entonces, igual de cambiante, ¿no? Por lo sí. visto, bueno, pues, <ríe> Entonces he acabado viendo Mira quién salta y estoy completamente traumatizada. Bueno, viendo, he aguantado pues diez es, minutos, pero. Es un, pues...
4: un tipo de televisión nuevo que se, se puso de moda como hace un año, digamos, en el que cogen a famosos de tercera a cuarta fila y les hacen pasar por. Est... Bueno, no, no siempre hay algún famoso famoso no, no, también pero... que meten por ahí. Pero,
3: y es curioso Dios, porque que,
4: empezó que en Holanda chica. y en. El Reino Unido
3: piscina, y acaban
4: de empezarlo ¿eh? con la gimnasia artística,
3: pero con gente que no ha hecho nunca saltos a piscina, pues y ahora empiezan claro, a hacerlo se con. Tiran de 10 metros,
1: o sea, es como venga, va, suicídate, ¿no? Y entonces uno va y se tira, 10 metros, no. ¿Pero tienen algún Desde tipo de entrenamiento? De la... No lo sé, sí, a... un entrenador que les
2: para el programa.
1: Y pero me vaya que
2: has visto el programa de hoy que aún así está lo mejor que ha quedado del programa porque claro, todos los que saltaron antes son la colección de frikis que han ido eliminando pero los que has visto hoy es lo mejorcito pues me
1: parecía lo más friki del mundo ¿eh? no sé cómo eran los anteriores pero vaya eh, eh, llamándose
3: mira quién salta eh, sí está listo en alto pero
1: por qué, estábamos a, por qué me he puesto yo a hablar de mira quién salta no lo sé muy bien porque pero has visto la tele. porque he visto la tele he ¿eh? <risas> visto ah bueno porque esta mujer la de que ha tenido la que tuvo ah. los gemelos con 48 años, no pues es un personaje... No, no, eso no saltaba. Ah. No, 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 pero que es un personaje Uno de, de la tele, muy conocido. Sí. Eh, muy conocido, Que muy conocido, lleva haciendo que... televisión sin saltar, sin tirarse los trampolines ni nada, pues desde hace, yo qué sé, miles de años, de toda la vida. <risa> miles de años. Sí, mm, eh, siempre ha estado ahí. A mí me bueno, parece que es una señora que está ahí. Y el siempre? premio. Porque premio? ayer dábamos
4: premio? unas razones para Por las cuales en esta semana Que dedicamos a las embarazadas Regalábamos el kit Poem de Cereza Y el Wanderlust Que es este kit para viajes sí. sensuales y eróticos De la marca Bijou Indiscret Que es una marca, una marca catalana Pero obviamente Siendo la inmensa mayoría de estos cosméticos De nuestro regalazo de esta semana Comestibles Pues los antojos ah, Tienen verdad. su cosa ¿Y claro. quién dice que de un antojo no puedes pasar a un tetatet?
1: Claro, claro Bueno, pues eh, escribir
4: Por ejemplo, con el poem Escribes sobre el cuerpo, sobre ese barrigón enorme y precioso, lleno de vida Escribes una declaración de amor que va bajando, bajando, bajando a las ingles Y,
1: ¿Y hasta que se cuela en alguna parte
4: Y luego deseas tener la adicción de Eva Guillamón
1: ¿Cuál es? El triquiñolesco. Ah, el triquiñolesco, <risa> claro, claro que sí. ¿en qué? Bueno, pues enviad las respuestas a sexo arroba esradio.fm, sexo arroba esradio.fm, ¿Quién es esta mujer que tuvo un, un par, unos gemelos con 48 años? Pues entre todos los que participéis, uno de vosotros se llevará el regalo de la juguetería. Aprovecho para deciros que el tema de hoy es Me gustas así. ¿eh? Participad a través de Facebook, del correo y de Twitter porque también hay regalo que os lo contamos en un ratito. Pero antes, la agenda sexual de la semana.
2: Madrid. El miércoles 4 de junio, fiesta Femdom de 18 a 22 en eden Parejas. Una tarde para que damas y sumisos, en pareja o sin ella, disfruten de una velada exclusivamente Femdom, en la que poder jugar a su gusto, conocer posibles parejas de juego y saludar a los habituales. Buena oportunidad para perfeccionar sus técnicas a aquellas que se están introduciendo en la dominación. Las veteranas siempre están encantadas de enseñar y los sumisos de ser sus conejillos de indias pero y esto de femdom qué quiere decir
4: femina dominante
1: ah femina dominante vale 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 es que esto está todo lleno de una terminología cada vez más difícil de memorizar Sevilla
2: como todos los veranos en Sevilla Liberal comienzan las barbacoas más esperadas. Abren con el cafetito de las 4 de la tarde, dulces y merienda, continúan con copitas y rematan con la barbacoa nocturna. Pero lo que no puedes perderte es la noche de las siluetas que te proponen el 7 de junio. Tras unas pantallas quieren sacar la estrella que llevas dentro, demostrando lo que sabes hacer a través de esas sombras que proyectas. ¿Te atreves? Barcelona. Cada primer sábado de mes, Totem Barcelona te invita a la noche más oscura. Las luces se apagan, siendo las pulseras las que te guían. Las miradas se pierden, los susurros te acercan. Si crees que lo has visto todo, quizás lo que nunca verás. Lo que solo sentirás es lo que nunca olvidarás. No podrás decir que lo has visto, pero sí que lo has vivido.
1: Bueno, vamos ya con lo nuestro. ¿Se pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo? ¿Sí? ¿No?
4: ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. En la mayoría de los casos, la respuesta sería que sí. Decimos, ojo, la mayoría de los casos, porque puede haber casos en los que generalmente la madre ya conoce que está en uno de estos estados, digamos, porque, claro, la maternidad en sí es bastante bien monitorizada, digamos, en la mayoría de casos. Pero, por ejemplo, si tuvieses una amenaza de aborto, historial en partos prematuros, contracciones prematuras también o, por ejemplo, una placenta previa o un embarazo con múltiples bebés incluso, o un cervix alterado en esos casos deberías siempre asegurarte de tener una aprobación de tu médico o de practicar un tipo de sexo diferente al que practicas cuando sin no penetración la sin penetración mm. o con una penetración más leve con mm -hmm. una penetración más controlada sabes una penetración generalmente en la mayoría de de los casos también según va avanzando la gestación um, practicar una penetración en la que ella lleva las riendas puede estar muy bien ella lleva las riendas o ella, digamos, um, está en posiciones más de estar encima, en posiciones en las que realmente no caiga la estocada sobre el cuerpo, digamos, no porque pierda elasticidad, sino porque realmente el cuerpo, al, al, al hacer una postura tipo misionero, aparte del golpe no, bueno, no sí, que sí que le puede ir. estar a la pierna, es que tienes que separar mucho más las piernas, ¿no? Y eso realmente hace que sea muchísimo más incómodo. Um, si no es este el caso, fabuloso practicar sexo en tu embarazo. También porque realmente cuando alcanzas el orgasmo, si es un sexo así ávido, entregado y muy estimulante, al alcanzar el orgasmo lo que consigues es que la circulación en toda la zona se active muchísimo más. Con esto, básicamente, pues la zona se rehidrata por dentro, los fluidos se renuevan, um, cualquier proceso metabólico de la zona genital ocurre con muchísima más facilidad, con lo cual... Partiendo de esa base es muy recomendable. Como he dicho antes, eh, desde las 2-3 semanas de estar embarazada, eh, la circulación, el riego en sí, en todo lo que es la parte labial, en el clítoris, se aumenta considerablemente. Hay mujeres que realmente notan que el labio en sí se les ha dilatado, que lo notan, sí, que incha. sienten la fricción sí. muchísimo más y entonces están, por otras razones y por esta tan física tan obvia, mucho más receptivas a cualquier tipo de estímulo.
1: Mm, hay más preguntas. ¿Puede sexo lastimar a mi bebé? Bueno, pues ya lo hemos dicho. No, no
4: de Depende nunca, de cuál es tu sexo bueno, y depende cómo lo practiques claro, bueno, y, y, y todo esto, ¿no? En estos casos siempre se da un esto poco... Esto lo
1: dejamos un poco al sentido común, evidentemente, hacer cosas que sean así un poco agresivas. Luego, por ejemplo, vamos pues, a hablar de lubricantes. Y también, como
3: decía Max, ¿no? si el médico nos ha dicho alguna indicación, pues eh, seguirla.
1: Sí, pero que también una se nota qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Si es ella, efectivamente, que lleva las riendas, la medida está en cómo, en cómo se siente ella en el momento que está practicando
3: sexo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo imagino que igual hay embarazadas, o sobre todo las primerizas, que hay un montón de síntomas que tampoco los identifican o que a lo mejor uno se puede poner un tanto eh, histérico, ¿no? En algunas ocasiones. De, no también no sé, pienso sientes,
4: también que y y, y, ante algo tan tan de todos nosotros como es la maternidad en sí, siempre hay dos tendencias, una que tira para un lado otra que tira para el otro, es como la educación de los hijos Es como Entonces, lo del parto
1: natural o el parto inducido, etc. ¿no?
4: Y que aparte, realmente la maternidad en sí es, sí es uno de esos momentos de la vida en la que todo el mundo coge un libro y se lo lee y aprende sí, sí. digamos. Si tú has leído un tipo de libro, probablemente tengas algunos tipos de puntos de vista si has leído otro tipo de libro, otros pero realmente yo creo que en estos casos lo que hay que escuchar es al cuerpo, porque el cuerpo está cambiando y el cuerpo es mucho más sabio de lo que pensamos.
1: ¿Puede un orgasmo inducir eh, contracciones? Puede, pero no contracciones que te generan un parto prematuro.
4: Mm, bueno, tú has dicho que pero en, en estos últimos, últimos momentos días, puede activar aquello de todas las maneras. En los últimos días, sí no puede en, suceder. en
1: los meses de, de embarazo. O sea, son...
4: Tiene una cosa para mí, digamos, si llega a darse ese caso, es una cosa como muy muy romántica también, ¿no? Porque ese feto que ha nacido de tu amor, digamos, realmente el, el bebé también nace un poco de tu amor, Y sí, Bueno, ¿no? es romántico si, te si no te esto. pasa
1: con, seis, eh, con un embarazo de seis meses que no es nada romántico. Claro, o sea, claro esa es la eso. cosa,
4: ¿no? Sí puede darse este tipo de casos, sí, sí puede darse. También realmente si empiezas a tener contracciones prematuras al practicar sexo no significa que hayas roto luces o roto aguas, aguas que tengas que salir corriendo a, a al hospital. Es muy normal que al activarse la zona y al estimularse de otra manera, que puedas tener contracciones. En ese momento, lo mejor que puedes hacer es tumbarte, relajarte, darte unos pesetes y, si apetece, volver al También hay que decir que las ruido. contracciones
1: nos acompañan durante todo el embarazo. Lo que pasa es que según se te vas acercando al momento del parto, las notas de una manera mucho más evidente, pero en realidad eh, es un movimiento constante que... Que, que tienen las, las mujeres embarazadas. ¿Qué precauciones se deben de tomar para que no haya problemas?
4: Mm, pues mira, una muy curiosa, muy curiosa, que realmente es una que debería ser prácticamente genérica, pero más en el caso de, de cuando estás en, en, en una gestación y sobre todo en una gestación avanzada, es que si practica sexo, el hombre no debe soplar dentro de la vagina. No. ¿sabes? te han queda, quedado atónitas? Um, vale, principalmente porque esto puede causar una embolia, una burbuja de aire que se obstruye en el vaso o en un vaso sanguíneo, digamos. Y podría ser fatal por, para el bebé o para ti. Um, que si en un momento. O
1: sea, que sexo oral sin soplar.
4: Sexo oral sin soplar.
1: Si es que a alguien le, le gusta lo, ¿Lo de, de soplar. soplar.
4: Bueno, es que esa cosa de soplar dentro de los genitales generalmente no es muy buena recomendación.
1: Porque también en los hombres le puede generar un lío notable, ¿no?
4: Sí, le puede generar un lío notable y le puede obstruir o dificultar el llegar al, al orgasmo en sí, Pero aunque suele ser más soplar, momentáneo.
3: ¿Hablamos de soplar con toda la fuerza que tengamos? Tocar porque... un instrumento en tus instrumentos. Ah. Ya, ¿así he explicado? A veces, sí, lo he ligado. explicado la mar de bien. A ¿eh? veces hacer un, un, un leve soplidito cariñoso va a generar un leve el aleteo de la eterno, mariposa. No,
4: pero si el aire en sí se fuerza, y sobre todo si se fuerza a presión dentro del genital, eh, en ese caso podría suceder esto. Es muy, muy, muy poco común. Mi principal recomendación con el soplar en los genitales es no soplar no cuando soplar. realizas ¿Eh? sexo oral en el nano. Dejémoslo ahí. Um, pero esa sería un, un, una que muy poca gente conoce y que sin embargo es una recomendación muy práctica muy clara y muy, muy directa digamos ¿no? si tu sexo oral implica soplar pues cuidado cómo soplas no um, Asegúrate siempre, además, durante el embarazo, de hablar con tu médico. Hablar con tu médico sobre el sexo, ¿vale? Porque es un tema que muchas veces, si tú vas ahí, te miden, te pesan, te cuentan, te, te escuchan... Pero del sexo en sí no se habla. Y realmente es muy importante hacerlo. Principalmente porque es la zona donde está sucediendo una gran parte de esto. Y también porque realmente... Um, Digamos que eh, durante ese tipo de sexo, es lo que decías antes, muchas mujeres, sobre todo las primerizas no van a identificar muchas de las sensaciones que puedan llegar a tener o muchas de las reacciones eh, metabólicas del cuerpo en sí. Um, cuando decimos esto, podemos decir desde um, gases, incomodidades, dolores que no esperaban, placeres, sensaciones y prácticas que tampoco esperaban y que de repente son súper excitantes para ellos porque la receptividad de la mujer cambia mucho en este proceso. Por otro lado, y hay todo un movimiento en torno a ello en Internet, um, se habla bastante, digamos, de si los lubricantes son buenos o no son buenos para usar durante el embarazo y qué tipo de lubricantes son buenos para usar cuando tú quieres quedarte embarazada. Realmente, la inmensa mayoría de marcas de lubricante o pasan por alto esta parte o directamente recomiendan no utilizarlos durante el embarazo. Generalmente, todo lo que son lubricantes um, con bases nat más naturales, más basados en componentes naturales, um, serán más recomendables para este tipo de casos, como podrían ser, por ejemplo, los Natural Organics o el Pure, este que es club de fans uh -huh. en la juguetería también porque es muy reparador para la piel y porque tiene un punto de ácido hialurónico que repara la piel si tienes una noche muy ajetreada. Sin embargo realmente mmm, yo creo que el caso de qué lubricante puedes usar y cuál no puedes usar mmm, para quedarte mmm, hay tipos de lubricante que son lo que llaman sperm safe o sea como ¿Espermicidas? El, no, no, sperm safe que es como ah, que, que, salva, que no, afecta, un, salva no, esperma. no salva esperma digamos que realmente no afecta a la natural mmm, introducción Del esperma en la vagina o a la calidad Del esperma um, Muchos lubricantes tienen espermicidas Porque realmente además dan eso como una garantía Entonces es una cosa que, que cada uno Debe mirar ¿Y bastante. lo
1: ponen los lubricantes si, tiene espermicida. si tienen espermicidas? Si
4: espermicidas debería ponerlo Principalmente porque uno de los debería componentes ¿Debería ponerlo
1: pero lo pone o no lo
4: pone? Pues mira, en los que tengo yo en la mesa lo ponen todos ellos Pero sobre todo Por ejemplo tenemos el de Lelo aquí Que es un lubricante que realmente es más Un hidratante íntimo con lo cual para el embarazo también podría ser muy recomendable, porque tú no lo usas solamente aplicándolo en tu juguete o en, tu, en, en, en el pene de tu chico o él en su pene, digamos, sino que realmente está pensado como un tratamiento para usar de manera continua sobre la piel externa de la zona vaginal. Um, esto lo que va a hacer es que la piel es mucho más elástica, que realmente es más resistente y que después de una noche de jaleo se recupere muchísimo más rápido. En este caso lo deja muy claro que no es o sea, que no no incluyes permitidas hay otros que no lo mencionan digamos y hay otros que lo recalcan especialmente no um... Aparte de esto, muchas personas cuando piensan en sí,
1: pero otra parte también hay que decir que si alguien pretende no quedarse embarazado con un simplemente con un lubricante con espermicida, pues
4: que, que esto no es así, que porque, se, olvide de, que esa se olvide de esta cuestión porque... y soplando el lubricante dentro de la vagina, esto no es así y claro, no da ningún tipo o sea, de garantía. Que no es ante ninguna esto, garantía
1: ¿no? De, de no de no alcanzar una es una pequeña ayudita. Es una ayudita, hmm. pero vaya. Um,
4: decir también que, claro, muchas personas cuando se preocupan sobre esto Usan la, la saliva, digamos, la saliva bucal como lubricante genital Sobre todo esto no hay que hacerlo si quieres quedarte embarazado Principalmente porque la, la acidez de la saliva afecta a la naturaleza de, del esperma Y lo de lo deforma, no exactamente sino que ralentiza su capacidad de movimiento Con lo cual realmente les, la saliva no es buena compañía para quien quiera estar practicando sexo para quedarse embarazado
1: Vamos, no sabía nada de estas pero cosas. Tampoco ¿eh? y
3: de hecho uno se tiende a pensar casi lo contrario, ¿no? Que es como algo muy orgánico.
4: Mm, sí, pero incluso en algunos de los remedios así un poco más de andar por casa y más naturales, como es um, el gel de aloe vera puro, digamos, tienes que andar con mucho cuidado, porque una cosa que afecta mucho a la capacidad del esperma, digamos, um, ayer por ejemplo hablábamos mucho más del, de, de, de la fertilidad de la mujer, en este caso, es que uh, el consumo contacto o um, exposición a los químicos, realmente hace que el esperma se altere con relativa facilidad. Si la persona está expuesta a un químico, digamos, constantemente, eh, puede afectar a su esperma y, por supuesto, si el propio esperma está expuesto a cualquier base ácida, digamos, también le, le, le ¿Y altera gel un poco el
1: de la vera de intimina, que es tan Pues botosa. este, por
4: ejemplo, sería muy, muy, muy recomendable para usarlo como lubricante más externo, digamos, para la, lo que es la parte del contacto externo, pero quizás no tanto para la aplicación interna, digamos, cuando, cuando estás practicando la penetración. Um, realmente es verdad que hay mujeres que durante el embarazo lubrican más, pero piensa que en esos casos generalmente el consumo de agua también es mayor y el consumo que hace internamente el cuerpo de la mujer es muchísimo mayor. Entonces, en estos casos se recomienda, por supuesto, beber mucha más agua. Acaba de empezar el mes de junio, hay que beber mucha agua sí. porque esto reduce la lubricación natural. Y por otro lado, yo realmente creo que para mujeres que están teniendo mucha dificultad para lubricar durante el embarazo, um, utilizar más um, técnicas de masaje en la zona vaginal, pero bastante prolongadas. No tanto concentrándolo justo sobre lo que es el clítoris, digamos, porque eso sería más orgásmico en sí, um, sino utilizándolo mucho en la zona labial con un tipo de vibración de frecuencia baja, como por ejemplo serían los masajadores corporales. Um, Sin a...
1: introducir.
4: Sin introducir. Sin introducir, puedes usarlo como masaje directamente en el cuerpo O yo, por ejemplo, con este, eh, con este El Smart Bond de Lelo Creo que es un juguete increíble una cosa que me parece con él, que es la bomba, digamos, es poder utilizar dos a la par. claro Ahora los oyentes dirán, ya, tú, ¿por qué los tienes muy a mano? Pero bueno, dos a la par son fantásticos porque te hace, te permite hacer un, un efecto de espejo sobre el cuerpo, desde las lumbares, las piernas, las nalgas, pero también porque te permite utilizar uno en la zona frontal, genital, mientras estimulas muchísimo más la zona labial. Yo con este, cuando la gente dice, ay, no, pero eso es muy masajeador y no lo veo muy sexual, yo lo recomiendo mucho, y sobre todo cuando cuando, cuando trato con este tipo de, de cliente paciente, digamos, que siente muy poca reacción genital, digamos, porque simplemente sentándote encima de un, un vibrador de estos encendido, como es una vibración más lenta pero más profunda, realmente lo que hace es que activa... Toda la zona genital realmente hace que se despierte la zona para muchísimas mujeres, por ejemplo, en el posparto, pasada la cuarentena, cuando quieren recuperar esas sensaciones y un poco diferenciar lo que es el placer genital de, de la parte metabólica de los genitales, es un tipo de accesorio muy, muy, muy bueno para esto. Os desafío. Bienvenida de vacaciones. Ay. Siéntate un momento encima de esto, a ver a ver cómo, cómo lo, lo vives. Porque realmente es eso, es un tipo de masajeador que, que realmente la, la profundidad de su vibración es, es muy alta, digamos. Y eso lo que hace es que toda la zona se despierte más. Lo que pasa
3: es que, claro, eh, más. cuanto más peso le pones, más fuerte vibra, ¿no?
4: Bueno, lo, te lo he puesto en el inteligente.
3: Ah, vale, ya decía, yo digo, porque esto yo, cuando lo tenía en la mano, vibraba de una manera... Se, ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? ¿Qué le has hecho? No lo sé. ¿Qué,
4: qué entrenamiento in, in, del tracto inferior has hecho?
1: En cualquier caso, Max, sin embargo, decir que, que mmm, vibradores eh, en penetración durante el embarazo... Yo tengo entendido que no son. Pero y ya
3: no tanto en penetración. Yo pensaba que ni siquiera a nivel clitoriano era conveniente utilizar un vibrador cuando una mujer está embarazada.
4: Uh, digamos, eh, realmente la vibración en sí la puedes usar, digamos siempre y cuando no sea un vibrador de mucha mucha potencia y es recomendable no usarlo para la penetración. Si la exposición al vibrador en la zona clitoriana es breve, realmente activará un poco ese deseo y hará, digamos que claro, para quien está descubriendo esas sensaciones nuevas y no entiende. Muy ...muy bien por dónde le da el aire... ...digamos... ...una leve estimulación clitoriana... ...ayudará a, a decir... ...lo que llamamos el encarrilar... ...el, el, el deseo, digamos... no ...estimulas la zona... Sí, ...puedes hacerlo igualmente con los dedos o con la boca... ...pero... Es, en, ...digamos que esas en, pequeñas confusiones... ...que puedes tener sobre tus sensaciones... ...se concentran muchísimo más... ...y es una manera de hacer que sea mucho más ardiente... ...siempre y cuando sea exposición más breve... ...y no de penetración...
1: Dicho esto, vamos con las grandes mujeres en, en la historia. Ya sabéis que nuestro premio es la Kegel Smart de Intimina, www.intimina.com, esa marca que se ocupa de los cuidados más íntimos de las mujeres y que vende sus productos en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, www.intimina.com la Kegel Smart es un ejercitador del suelo pélvico, un ejercitador inteligente que nos va a guiar y a decir exactamente cómo tenemos que ejercitar ese músculo que es el responsable de que nos pasen cosas tan desagradables como por ejemplo las pérdidas de orina y que también es el responsable de que tengamos un buen parto, mira hoy hablando de embarazos nos viene pues que ni pintado o para recuperarse de un parto y desde luego para tener unas sensaciones sexuales más placenteras, ¿cómo podemos conseguir esta Kegel Smart, comprándola por supuesto o participando en nuestro concurso de las grandes mujeres en la historia, personaje fantasma, si enviáis vuestras respuestas al correo electrónico sexo@esradio.fm o en el Facebook en es sexo, o en el Twitter arroba es sexo radio pues todos participáis en un sorteo semanal de la Kegel Smart de Intimina pues Paso ya a leer las pistas. Dice así la primera pista, Eva y todos. Nacida en una familia liberal, creció en un ambiente que le permitió desarrollar una personalidad de gran independencia, amplia cultura literaria y una autonomía de pensamiento poco frecuentes en una niña educada sin asistir al colegio a causa de su delicada salud perplejida, gran perplejidad. Eva está con el smartwatch es que claro, el no, en es la está... mano. Siéntate,
3: siéntate. Para, siéntate. Eh... he sentado, pero he de decirte que se me apaga.
1: A lo mejor está un poco flojo de se batería. Se me apaga
3: y me lo he puesto en la espalda. Y también estamos aquí intentando. Hay que Esto cargando. me lo han dado para despistar. Yo, yo Hay lo he segunda Estarte pista
1: contrajo con matri... puede ser siempre la tenemos que hacer que se siente en un smart one de lelo y, y que se desiste que que <risas> claro que sí segunda pista atentos todos contrajo matrimonio eh, con un pintor con quien tuvo un hijo al que le llamó Carlos eh, entre el año 1922 y 1927, así ya la ubicáis, se desarrolla lo que podríamos denominar su etapa europea Ya que han de trasladar su residencia a Italia gracias a una beca obtenida por su marido en la Academia de España de Roma Esto la pone en contacto directo con el vanguardismo euro europeo Nadie sabe nada, nadie sabe nada. Tercera pista. Bueno, os recuerdo sexo. Arroba, es radio. Fm. El Facebook es sexo. El Twitter arroba, es sexo radio. Su regreso a España se produce en 1927, cuando al volver a Madrid retoma la vida literaria y entra en el círculo de Ortega y Gasset, lo que la lleva a colaborar con revistas literarias, a asistir a tertulias y a publicar su primera novela. ¿Ya tienes. ¿Con qué letrita empieza? Con la R. ¿Apellido? le digo el apellido? No, eh, ¿con qué letrita?
3: Es que eso, ahora mismo, eso es un... Pones un compromiso, porque yo diría la CH, pero como ya no existe esa letra como tal, tendría que decir la C.
1: Lo ha adivinado. <risa> lo ha lo adivinado. La lo próxima adivino, vez le traigo tres vibradores. ¿eh? Y vosotros, ni flores, ¿verdad? Ni flores, no. Hijos míos, de verdad. Bueno, pues os voy a decir una cosa que quizá os ayude. Era sobrina nieta de Zorrilla siguiente sin tener eh, Yo eso
7: tampoco tenía ni idea de que era Estación
1: y de vuelta fue la novela que la situó en la estela de Ortega y Gasset, quien le encargó de escribir una biografía de la amante de José Spronceda para una colección llamada Vidas Extraordinarias del siglo XIX y que se tituló Teresa. Eh, se acabó publicando en el año 1941 en Buenos Aires. Y última pista, unas 70 personas pasaron la noche hace un tiempo encerradas en un instituto público que lleva su nombre en el distrito de Hortaleza, en protesta, contra la decisión de la Comunidad de Madrid de eliminar progresivamente la educación secundaria y el bachillerato desde el próximo curso. Esta es eh, la mujer, os ponemos un poco de música. Amalio dice que no sabe qué música poner. Bueno, pues pone una música... Pues ponemos un poco de publicidad, ¿verdad? Que, que andamos con un cierto retraso Y mientras os lo vais pensando y vais contestando Y a ver quién se lleva la Kegel smart de Intimina
6: Piensa en el placer En el tuyo En el nuestro Piensa en el poder de los sentidos En sentir al máximo Contigo
8: Piensa en algo discreto Muy suave Muy íntimo
4: En algo bello y muy excitante Y
8: ahora no pienses Siéntelo Siéntelo
5: Bueno, bueno,
1: bueno, lo habéis adivinado un montón de, de personas, ¿eh? Por ejemplo, José Moreno, Laura Ranz, Sergio Estrada, ¿es Rosa Chacel?
3: Rosa, bueno, Rosa Facebook, Chacel, Esther, por supuesto Encarnación, Ismael, Ismael ¿no?
1: Bueno, pues todos vosotros participáis en el sorteo de la Kegel Smart de Intimina y ahora pues vamos ya a nuestro noticiero ardiente, por favor...
2: Erotismo y sadomasoquismo en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se dan cita en España una serie de costumbres favorecidas por la llegada de Carlos III y su intención declarada de europeizar el reino. Llegan las novelas de Sade, de Val... Valoradas por la aristocracia, alcanzando rumores de prácticas adomasoquista a la propia y princesa de Asturias, María Luisa de Parma. Aires europeos se mezclan con usos tradicionales, nacionales, como casas de huéspedes que ofrecían la posibilidad de dormir en modalidad de media con limpio, o sea, compartir cama con otro huésped del mismo o distinto sexo, pero limpio de sarna, piojos y otras enfermedades, a un precio más barato. Solo la imaginación puede acercarnos a lo que ocurría en algunas de esas noches. Aspectos del erotismo que explora José de Cora en su novela La navaja inglesa. Peces que cambian de sexo. Matthew Grover, profesor de biología en la Universidad Estatal de Georgia, en los Estados Unidos, lleva décadas estudiando el fenómeno de cambio de sexo en peces, enfocándose en el gobio de bandas azules. No sé si lo diré bien, Lithripnus dali. ...un pequeño pez con rayas rojas... ...estos peces pueden cambiar de sexo a conveniencia... ...varias veces y con una facilidad pasmosa... ...viven en pequeños grupos con un macho como líder... ...de un harén de varias hembras... ...se ha comprobado que bastan 20 minutos de ausencia del macho... ...para que la hembra dominante comience a comportarse... ...como el macho del grupo... ...en tres semanas e incluso antes... ...la hembra se transforma físicamente en macho... ...desarrollando órganos sexuales masculinos... ...y produciendo hormonas masculinas en las cantidades adecuadas... La la forma del cuerpo también experimenta cambios evidentes con un ensanchamiento de la cabeza en el fondo Pulca es la estrella porno verde y gigante Popular por la serie de Batman, dirigida por Christopher Nolan, al menos eso es lo que afirma David S. Goyer, guionista de Hollywood, quien parece especializado en molestar a los fans de Marvel. En unas declaraciones no tenía reparos en decir que Hulk era como la fantasía del poder masculino, que según él tenía cualquiera de los frikis lectores de cómics como él mismo. Para completar la fantasía crearon She-Hulk, la versión femenina, una estrella porno verde gigante con la que solo Hulk pueda tener sexo. Según el para que ese frique que quiere ser Hulk y pueda completar sus fantasías sexuales. Las reacciones no se han hecho esperar y las críticas se han extendido por las redes sociales, acusándole de misógino.
1: Sexo en la calle.
2: Si estuvieras embarazada o lo estuviera tu pareja, ¿practicaríais sexo con bombo?
1: A ver qué dicen.
10: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Pues mira, no lo estoy, pero si lo estuviera, por supuesto que practicaría sexo con bobo. De hecho, creo que las hormonas ahí hacen un papel fundamental porque se te dispara, se te dispara el libido y, y tienes, te sientes a nivel hormonal, vamos, por las mujeres que conozco que han, que han experimentado el embarazo, te sientes como en ningún momento de tu vida. O sea que sí, sin ningún tipo de problema. De todas maneras, es como en todo. Hasta que no hasta que no lo vives puedes hablar mucho pero con poca con poca sustancia el día que me quede embarazada ya te contaré a priori te digo que sí, que absolutamente Hola, soy
11: Lorena y soy Gogo Hombre, sin lugar a dudas. Además que, según comentan, hasta favorece, ¿no? Al final, en la última etapa, favorece a la dilatación o no sé qué historias. Pero aparte, no podría estar un... Yo creo, ¿eh? A ver, que todo cambia mucho, las hormonas y, y la libido y todo esto, por lo visto cambia mogollón cuando se está preñada. Pero yo, conociéndome a mí, yo no aguantaría, vamos, ni dos días. Así que me las apañería haciendo el pino puente, vamos, como mínimo, <risa> aunque fuera, para, para poder mantener mi, a mi actividad sexual. No creo yo que por tener un bombo eh, yo me, 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 me corte en, en tener sexo, no, no, no lo creo, no lo creo.
6: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Pues yo pienso que en principio sí, vamos, el, el, el hecho de estar embarazada... Eh, vamos, como dicen los propios médicos no es eh, un impedimento para practicar relaciones sexuales, incluso hasta a veces bastante tardío, como séptimo, octavo, noveno no, no tengo muy claro ahora mismo pero vamos, sé que es médicamente posible incluso recomendable y todo dependería un poco ya de la apetencia o de la comodidad o incomodidad eh, o del placer pues de mi compañía que sería ya que estuviese embarazada que también podría cambiar la libido por las cuestiones hormonales del embarazo, entonces bueno, dependería de, de, sus, de su disposición, más que de la mía evidentemente
0: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual Yo creo que no tendría problemas a la hora de practicarlo, bueno, sí que es verdad que obviamente tanto ella como yo tendríamos que querer, pero por mi parte no habría ningún problema Y siempre y cuando pues, un, los médicos y las ginecólogas y tal, pues bueno, haya un control sobre, sobre ese embarazo y que pues, no pueda ser perjudicado, pero en principio yo sí que podría
4: Hola, soy Pelayo y soy publicista Bueno, la verdad que no me imagino embarazada Y si lo estuviese, pues
11: mira, ni, ni, ni de casualidad haría sexo como qué horror
12: Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento Tengo 52 años y aunque nací en Venezuela hace 23 años que me vine a vivir a España El embarazo no tiene por qué este, limitar las relaciones sexuales De hecho muchísimas mujeres ...se incrementa muchísimo su líbido... ...estando embarazada por las hormonas... Eh, ...así que creo que más bien... ...debería ser un motivo para tener más sexo... ...porque deberías estar más feliz... ...más enamorado de tu pareja... ...más radiante... ...y como digo, también se aumentan las, las hormonas... ...con lo que no es para nada ningún motivo... ...únicamente a veces es que estás más cansado... ...más pesado... ...pero no, no tiene por qué ser ningún motivo... ...todo lo contrario...
13: Mamá, 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 yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá, mamá. da chupeta, da chupeta, da chupeta para el bebé no chorar. Mamá, 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 yo quiero, mamá yo quiero, mamá eu quero, ay da chupeta, ay da chupeta, da chupeta para el bebé no chorar dorme filhinho, do meu corazón. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe, mamãe, eu quero mama. Mamãe, eu quero mama. Mamãe, eu quero Mamãe, dá, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, eu quero mama. Mama, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito. E tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da poça e o marido é um bolsão. mamá, mamá, mama, eu quero. Mamãe, mama, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero mamá. Ai, da chupeta, ai, da chupeta. Da chupeta para bebé no chorar, Mamá, 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 yo quiero. Mamá, 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 yo quiero. Mamá, mamá, chupeta, da chupeta, da chupeta para el bebé no llorar.
1: Yo estaba pensando ahora, según escuchaba a los colaboradores de sexo en la calle y todo lo que estamos diciendo y pensando esta noche que en realidad deberíamos hacer un programa no tanto de sexo en el embarazo, que está que está muy bien y, y recomendamos que tengáis sexo en el embarazo y tal, sino de cómo tener sexo cuando nace el bebé.
3: Porque eso sí, es todavía más eh,
1: más problemático que el embarazo, yo creo.
3: Bueno, <risa> es cuando su, ya... Su, suele ni, ser muy problemático. Tocas, retomar. Cuando ya Pero es cuando no retomar receta. porque
1: la mujer... No, 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 sino porque, porque el... el el lío de, de vida en el que de pronto uno se ve al que de pronto se ve lanzado, sobre todo la mujer, hace que, el, que tu deseo sexual, vamos, o sea se, se, se desvanezca por completo, porque uh -huh. no tienes ni un minuto, y además tienes un contacto físico permanente con el bebé, y que el hombre se sienta desplazado esto que parece un, un estereotipo y que parece que, pero es que es verdad o sea esto pasa con muchísimas parejas no de, uh -huh. de hecho el nacimiento de un bebé se dice que lejos de acercar a la pareja, a veces la, la distancia, ¿no? Puesto que ya no hay ni días, ni noches, ni, 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 ni momentos de, de compartir eh, una cierta intimidad.
4: Bueno, también tiene su lógica. Como ayer hablábamos de ese tipo de casos, de cómo el cuerpo le cuesta más ser fértil cuando se está muy delgado, se está de sobrepeso, realmente cuando el cuerpo en sí está. A la atención de un bebé. Ahí el, sí. no se priorizan algunas cosas sobre otras, ¿no? Yo cuando digo reincorporarse, es reincorporarse por un lado a las sensaciones, por otro lado a la intimidad, que es probablemente lo que más cuesta, digamos. Y mmm, ya no solo eso, sino que, claro, es, eh, digamos, cuando tienes un bebé... Diga Recuperar la, la personalidad Por llamarlo de alguna manera Independiente de cada integrante de la pareja Eso te puede eso, llevar años
1: sí, 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 sí Pero por eso digo que yo creo que es algo de lo que se habla muy poco Lo digo en serio que podríamos hacer un programa Sobre esto porque porque realmente Es un problema con el que muchas parejas Se, enf se enfrentan de golpe Y que no tienen, no están mínimamente Preparados por mucho que te digan <risa> a lo que a lo que es, ¿no? Entonces, yo creo claro, que. Pero claro, como
3: te preparas para algo que, eh, según. Bueno, todo el mundo con... Es inevitable. Claro, no, no es... sí, pero, pero. A sabiendas de lo que va a pasar, dices, hmm. bueno, yo ya estoy
1: lista. Pero yo creo que ocurrir, con información, esto. sabiendo exactamente qué es lo que pasa en el cuerpo de las mujeres cuando estás dando de mamar, que, que... también qué, qué historias hormonales hay. ¿Cómo te recuperas de un parto? ¿Según qué parto? ¿Cómo te recuperas de una episiotomía que, que practican en el 80% de, de los casos? En fin, que hay muchas eh, cuestiones que son interesantes y que, que al final tienen que ver directamente con, con la, la parte, vida sexual la de la pareja también, y ¿eh? la Porque parte emocional, por supuesto.
4: Si decimos que en ese. hasta pasado el mediado del embarazo la cantidad del sexo es mucho más abundante, es. Pues, oh, puede darse el caso de que sea más abundante, eso une mucho más a la pareja. Hay una expectación amorosa, afectiva, digamos, sí, sí, ¿no? Claro. Con lo cual la pareja, antes del embarazo, se vuelve mucho más cercana, compacta y cómplice. Cuando eso pasa después de eso dices wow hace dos días éramos tú y yo y ahora hay un mar entre ay, los ay, dos ay, ¿no? ay, ay, hay una montaña ay, ay. aquí tremenda no
1: y luego también el ca eso los cambios físicos cómo se siente la mujer después de un parto físicamente mm -hmm. estéticamente no o sea, en ¿cómo muchos casos pierdes una de tus zonas
4: erógenas porque el seno no lo puedes ni tocar no lo puedes ni tocar, tocar. estás súper sensible cómo se le llama a los extractores eh,
1: los sacaleches
4: los sac bueno Pensaba que sí, tenían otro nombre no, no, más, se, bueno, se más adecuado. Los sacaleches, cosa que puede sonar un poco raro en un programa como el nuestro, los sacaleches es que son
1: tortuosos. Sí, 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 sí. sí. Pero en fin, que hay muchas cositas que yo creo que se pueden abordar y dar algunos consejos. ¿Cómo superas esas noches, esas noches insomnes? ¿Qué pasa con las mujeres que son multitud que echan de la, de la cama de la alcoba al marido? ¿Cuándo se vuelve a reincorporar el marido a la cama grande? ¿Se queda el hijo en la cama? Bueno, o sea...
4: Y a, hay muchas, a mí una muchas cosa que, que en ese aspecto me parece muy interesante también es que se sabe muchísimo más de cómo es la interacción realmente hormonal de ese cuerpo, esa voz, esa piel, digamos, ese contacto, ese amor de la madre al hijo lo beneficioso que es en ambas direcciones sin embargo con el padre se sabe muchísimo bueno, menos porque respecto.
1: claro es el defenestrado en, en, no, Pero es verdad, debe serlo, no debe serlo y no y no debe serlo y por supuesto que, el, que el, la pareja el marido lo que sea tiene el padre tiene mucho que ver y que tiene un, su lugar al que no hay que no hay que quitárselo no o sea yo creo que <risa> Tiene tela el asunto mucho más que, que el embarazo en lo que al sexo y por supuesto a todo, ¿no? a la familia, a la vida familiar, a la vida sentimental se, se refiere. Pasando a otra cuestión, fíjate cómo ha cambiado el asunto porque hace unos años, eh, no tantos en realidad, las embarazadas... Se vestían así como buques, intentando Camuflarse. camuflar su, su vientre, sí. y no se enseñaba nunca, incluso, seguro que recuerda, Eva, esos, no, esos los bañadores, bañadores. los bañadores, esos bañadores alucinantes, ¿no? Que Donde cabían
3: cuatro o cinco tripas.
1: Eran muy poco favorecedores. Eh, ahora, incluso, vamos, ves embarazadas que hacen toples o que van con su bikini estupendo, mm, luciendo tripa, tripita o tripón. Y no solo eso, sino que ha habido toda una serie de actrices muy, muy conocidas que han abierto la veda y que se han mostrado, han mostrado sus bellezas embarazadas, ¿no?
4: Hombre, yo creo que probablemente desde ahí ya por el comienzo de los años 90 eh, el erotismo de la mujer embarazada realmente ha salido del armario, ¿no? Hubo una fotografía muy, muy, muy famosa que fue portada de la revista Vanity Fair de la actriz de Demi Moore, es que, que estaba embarazadísima. De es la
3: primera de toda la saga, ¿no? mm,
4: Es una es foto muy famosa, primera. además, de la fotógrafa o sea, Annie Leibovitz, digamos, y es una muy foto bonita. muy icónica del comienzo de los años 90.
1: Muy sexy, además. Muy sexy, muy natural,
4: y muy de belleza exuberante ¿no? uh -huh. era muy exuberante esa foto ¿no? entonces yo creo que esa fue la que dio el pistoletazo, digamos, lo que fue muy sonado también el de Cindy Crawford, por ejemplo pero una vez pasado esto y visto que al hombre y a muchísimas mujeres yo creo que a muchísimas mujeres en ese punto quizás de rechazo que puedan tener a una foto semi -erótica, digamos de una otra de mujer, desnudo, sí, de desnudo femenino, digamos, en el caso de una mujer embarazada no sucede, y obviamente a los hombres ver una mujer en plena fertilidad, digamos, de ese embarazo y en esa exuberancia, les resulta muy atractivo, entonces esto lo que ha hecho es que un montón de, pues eso, actrices las estrellas del pop, Britney Spears a Cristina Aguilera han paseado sus palmitos embarazados, digamos, por las portadas de las revistas mmm, también en España Ahí hubo esa foto es, uh, de la actriz Paz Vega, yo creo que sería probablemente sí. la primera, pero luego, bueno, hubo unas de Rosario, unas de Verónica Orozco. Es un tipo de... Mm, eh, ya se en... ha
1: convertido en un género, la foto de embarazada. Sí, claro.
4: <risa> Prácticamente, yo creo que re... además... Es muy curioso porque, claro, son fotografías que todo el mundo recuerda mucho más, ¿no? De Paz Vega la gente ha visto cientos de miles de fotos, pero recordarla así, pues recordarán la de la madre Teresa y la de que estabas embarazada, ¿no? Mm. Es un tipo de, de, de iconografía que nos cala muchísimo más, ¿no?
1: Vamos a leer algún mensaje eh, con el tema del día. Me gustas así, era y, y bueno, ya sabéis que está el premio, es un fin de semana en el balneario de la Ermida, que Max ay, va, va, a ir, ay, va a ir el viernes que viene. O sea que, ay que ganas. De, de nada, que ganas ir al balneario que está en los picos de Europa, en el desfiladero de la Ermida. Ya verás es qué cosa tan bonita,
3: no solo el balneario, sino el desfiladero, que es impresionante. Bueno, y sobre todo, imagino en esta época del año, porque cuando yo fui hacía un poquito de frío, pero ahora. Ahora debe ser debe de paseo,
1: así. Además tienen esta cosa que me gusta del aire picantito, o sea, que sales y es como que bien huele todo y que bien se respira y, y, y además después de ese circuito termal que ofrecemos a los oyentes de sexo, a los ganadores de este premio, pues esos proponemos un fin de semana. ...con alojamiento, desayuno, circuito termal los dos días... ...en el balneario de la Hermida, com ...simplemente con escribir un mensaje... ...es un premio que damos cada dos, da, dos días, no, ojalá... Cada dos, ...cada dos semanas y que lo concedemos en, en, por la mañana... en ...es la mañana de Federico entre las once y media... ...y las doce de la mañana, los jueves... ...este jueves no, pero al siguiente ya sí... ...ya sí tendremos
3: premio del balneario...
1: ...y han ido llegando algún mensaje...
3: Pues mira, ejemplo, dice Encarnación, me gustas así, en el punto justo de azúcar.
1: Daniel, me gustas así, pues claro que me gustas así, con tus defectos, virtudes, me gustas
3: tanto que sin ti sería difícil vivir, te amo. Me gustas así, dice Cani, sin un gramo menos ni un gramo de más. O Pedro, me gustas así, pero con un poquito más de colibrí serías la diosa del amor de colibrí. De colibrí, no sé si se refiere, al pájaro o a qué otro arsenal. Pedro dice, "Me me gustas, estás, estás, mucho chocho 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 chocho". <risa> <risa> me gustas así, perfectamente imperfecto", dice Esther. "Me gustas así, no cambies nunca".
1: Bueno, pues escribid más mensajes hasta las 3 de la mañana Que dura es sexo Y, y a ver quién es el suertudo que se lleva ese fin de semana En el balneario de La ermida
7: Contracciones de amor van y vienen de ti Por dentro y por fuera de repente Los latidos se aceleran Empiezo a sentir que es algo especial La bolsa parece papel fa, Se rompe a la vez que veo escapar El mar que en tu vientre me hacía flotar No sé si será esta vez La última o la primera Solo sé que hay olor a primavera Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva a eso a lo que llaman vida? Una luz al final, ¿dónde voy a parar? Hay ruido allí fuera, por momentos se te ensanchan las caderas. Respiras y yo respiro por ti, empujas no sé si deseo salir. Me noto rodar despacio hasta el fin, más cerca, más ruido, más lejos de aquí. No sé si me voy de ti. Eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida, ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vivir. Después de salir, me dejan sobre ti, me hacen llorar,
1: te veo sonreír Último sexo en la calle de esta noche
2: Les hemos preguntado según va avanzando, avanzando el embarazo ¿Cuáles creen que deberían ser las mejores posturas sexuales y por qué? O si proponen otras prácticas
10: Pues hombre, la verdad es que no no he estado nunca embarazada... ...entonces es pues, hablar un poco por hablar... ...me imagino que dependiendo del volumen que tenga la tripa... ...pues claro, te va dificultando lógicamente cada vez más las posturas... ...sobre todo la típica pues del misionero de yo estoy tumbada... ...que seguramente por el peso y demás sea la más cómoda... ...pero de cara a, a, al intercambio con la otra pareja, con la pareja pues no tanto... ...me imagino que pues lo haría de lado, a cuatro patas... ...o a lo mejor eh, enfrentados, pero pero más bien sentados, no sé... ...no te sé decir mucho porque no he estado en esa situación... ...pero yo creo que ahí el instinto es más sabio que nada... ...y te va llevando a las posturas que, que vas pudiendo realizar... ...y encontrar el placer.
11: Pues a ver, poniéndome yo en la tesitura de tener un bombo... A ver, ...la postura... ...la posición del misionero... ...desde luego descarta... ...porque aquello tiene que ser... ...como si el otro... ...está montando en moto... ...sabes... ...ahí en plan con el depósito... <ríe> ...o sea... ...haciendo la carpa... ...¿no?... ...encima de mí... <ríe> ...imposible... ...vamos... ...es que no... ...por la forma imposible... ...en rollo balancín... ...no nos gusta... Eh, boca abajo yo, evidentemente, tampoco. Entonces, yo imagino que cuatro patas, ¿no? El perrito de toda la vida. El perrito de toda la vida yo creo que puede ser la, una de las posiciones más así... Eh, de las únicas que se puede hacer. Y, coño, bueno, la cucharita, ¿no? Eh, la cucharita además que es muy rica. La cucharita además mañanera. que es la que me gusta a mí? Pues yo creo que sí, que sean dos. O luego encima... Bueno, yo qué sé, que sí que se puede. Ay, yo ya me estoy haciendo aquí mi croquis mental, fíjate. Se puede, se puede con muchas, seguro.
6: Bueno, las mejores posturas sexuales yo pienso que serían, pues, a ver, pues prácticamente también las, las de siempre, pero simplemente variando la posición de forma que ya pueda resultar cómoda o más placentera. Eh, así de sencillo, pero vamos, no es que digas solamente practico uno habitualmente con el embarazo de cambiar, no. Yo practicaría las posturas que practicas habitualmente, pero simplemente vamos, la un poco a la ergonomía de cada cuerpo, en cada momento.
0: Está claro que el misionero no, porque con el bombo ahí, pues bueno, es un, es un obstáculo, ¿no? Además, que con todo mi peso le molestaría a ella seguro y tiene que ser muy incómodo. Entonces, yo intentaría elegir posturas donde el, el, la tripa no, no influyese, pues igual una postura donde ella estuviese más cómoda para controlar la penetración como ella arriba, o incluso yo de espaldas de ella tomadas en la cama, ¿no? Porque ahí no hay, no, no está no está el bombo en medio.
13: Pues La verdad es que no tengo ni idea de eso, de hacer, de hacer de tener sexo con,
4: con estando embarazada o con un bombo, pero vamos, que lo que sí sé es que las mujeres cuando están embarazadas se ponen muy cachondas, así que les dará igual lo que hacen.
12: Creo que cualquier postura que sea cómoda es válida, probablemente, y además cada embarazo y cada mujer es distinta, evidentemente, hay mujeres que engoran muchísimo o que tienen barrigas inmensas y mujeres que ni apenas se le nota. O sea que depende mucho de cada persona. Aún así, por supuesto que la postura ideal es la que te resulte siempre cómoda y placentera. Y creo que además, si no, el sexo oral es una muy buena solución, los juguetes eróticos. O sea, no creo que haya que abandonar el sexo por el embarazo, como dije antes. Y creo que cualquier postura que te resulte cómoda y satisfactoria es válida, dependiendo del tamaño de tu barriga. Y si no, a estas alturas tenemos muchos... Ya no hay tabús ni, contra el, ni con respecto al sexo oral ni con la utilización de
8: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. LilliCap, ¿te apuntas al cambio?
9: Hablemos de Dormax.
1: Bueno, y para terminar, no queremos terminar esta primera parte de sexo sin hablar de algo que nos ha llamado mucho la atención, que es el sexo oral y la ingesta de semen, que parece ser que es positiva. ¿Por qué es positiva?
4: Mm, bueno, hay un estudio, hay varios estudios sobre esto por diferentes tipos de causas, ¿no? La Universidad Holandesa de Leiden ha publicado un estudio reciente en el que realmente asegura que la práctica del sexo oral y e ingesta del esperma ayuda a evitar la preeclapsia. Entonces, esto es, la es una complicación médica del embarazo, también eh, llamada toxemia del embarazo, mm. que se asocia a la hipertensión inducida durante el, 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 el estar de estado, digamos. Um, puede afectar a un aproximadamente 10% de las mujeres y está eh, asociada también a los niveles de proteína en la orina um, durante el segundo y tercer trimestre después de la semana trigésimo mm -hmm. Con lo cual, realmente, a partir de ese punto... Este estudio demuestra que eh, la ingesta de esperma puede resultar favorecer para que no, no pases por este tipo de condición. Y también muy curioso en esta línea, digamos, um, un estudio hecho por Gordon Gallup, un psicólogo de la SUNY Albany, que dijo que el esperma del padre del bebé es la única manera de evitar las náuseas matutinas.
1: Tú fíjate, tiene que ser del padre no, mal, Porque del así padre. evitamos problemas
4: ¿eh? mm, Sí, además
1: <risa> Porque si no dices, oye, si vas por ahí pidiendo esperma Para no tener las náuseas matutinas
3: Que sin duda son molestas pues y a lo mejor eh, incluso ser río, puede ¿eh? servir como identificador de quién es el verdadero padre. Claro, bueno, es que y no me lo tendría este, a una este, ciencia este cierta. Entonces tú sirva... la pruebas y es como, claro, ah, va a ser de este.
1: Cuando hay una cierta confusión.
3: Va a ser el
4: del negro. <risa> Principalmente porque una proteína que hay en el propio esperma afecta a lo que es el sistema inmune de la mujer y al tejido de entorno al feto.
1: Tú, fíjate, que de qué cosas nos hemos enterado hoy gracias a Max Recarte. Querido, la semana que viene más. Un placer. Pásalo ¿no? bien en el balneario pues de la Hermida. Con un ya un nos fabulo. contarás. Espero ya.
3: no volver embarazado.
1: Bueno, y oye, si vuelves embarazado, que lo disfrutes.
3: Bueno, pero entonces, fíjate, sería todo un hito en la historia de la humanidad. Bueno, pues se va a poner en el se balneario maniar, de la Hermida, venía, se va a
1: poner se se hasta hasta arriba. Se en la juguetería.
5: Luis M.
1: Luis M. Buenas, noches. Muy buenas noches. Y ahora seguimos. A ver, la semana pasada eh, tuvimos un problema de emisión porque no sé qué pasó, algún problema de esos técnicos que no pudimos resolver y entonces, bueno, emitimos eh, un programa
3: mm, de la bueno, semana no, pasada. No se emitió ningún programa. No se emitió. Pasada. Lo
1: emitimos ahora, de hecho. Eh, la, fa la famosa entrevista con Venus Ojara que ha escrito un libro divino, y con Mireia Darder, que también ha escrito otro libro que tiene que ver siempre con temas relacionados con la sexualidad.
7: Por eso y por mucho más que difícil cuando tú no estás
1: Y comenzamos la segunda parte de Sexo en esta noche tan agradable. Y esta segunda parte pues la vamos a dedicar a los libros, ¿verdad, Fran?
14: Sí, a los libros muy interesantes. Sí,
1: por un lado... Tenemos la máscara de Venus, de Venus O'Hara, y por otro lado tenemos otro libro que se titula Nacidas para el placer, de Mireia Dardés. Pero vamos con el primero, y además vamos con, a charlar un ratito, precisamente con Venus O'Hara, su autora. Venus, buenas noches. buenas noches. <ríe> ha parecido un poco, ha sonado un poco a Eurovisión. Sí, y 69
15: puntos, ¿no? ¿Verdad?
1: Bueno, todos los puntos para este libro, La Máscara de Venus, que está editado en Planeta y que son eh, las memorias eróticas de una mujer entregada al deseo, reza la, la portada, es, es autobiográfico. Totalmente, sí, sí. Todo lo que haces es autobiográfico, ¿no? Ben?
15: Sí, es, 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 lo, es la manera más fácil de escribir, porque no tengo que consultar nada, no tengo que googlear nada, ni inventar nada, es, es solo recordar.
1: Y sí. además a los lectores, eh, muchos, eh, les interesa casi casi que cuenten experiencias propias, ¿no? Sobre todo si se habla de sexo.
15: Yo creo que sí, eh, es, es algo muy anglosajón esto de escribir en primera persona, creo que... Este tipo de periodismo eh, confesional se hace mucho más eh, en Inglaterra y Estados Unidos, pero yo creo que es muy inter interesante. Yo también me gusta leer eh, textos en primera persona porque creo que no hace falta ir a la ficción a veces porque la realidad es mucho más interesante, más extraña, más eh, porque no no está tan calculado como uh -huh. en la ficción, por ejemplo.
1: Eres autora de otros libros, Inglés para pervertidos, Deseame como si me odiaras, eh, este libro, y además colaboras en el blog Eros del País, que creo que tiene muchísimo éxito.
15: Sí, va muy bien. Sí, y,
1: sí. Y, y bueno, y, y tantas cosas más, ¿no? Porque realmente tienes un... veo aquí tu <risa> un glosario de fetiches muy interesante. Sí,
15: y también soy probadora de juguetes sexuales. Que esto es otro, ¿Eres probadora sujeta. de juguetes sexuales? ¿Sí? <ríe> ¡Qué maravilla! Sí, es fantástico. Tengo unos 8 a 10 a probar cada mes sí y, y luego escribo la reseña y miro todos todo los, los puntos, la textura. ¿Siempre en ya? el blog del país? No, estoy en mi propio blog. En, eh, tu, propio, en tu propio blog. Sí, en, eh, en la versión española de mi web uh -huh. y ahí tengo una sección de reseñas. Y, sí. Um, porque hay muchos juguetes, pero muchos que no valen nada. Así que está bien eh, leer una reseña antes de comprar.
1: Bueno, es que desde luego, ¿no? Porque hay cada vez más y, y ciertamente estoy de acuerdo contigo, porque yo tengo una sección aquí en, en este programa, en el sexo, que precisamente hablamos de juguetería sexual y no es eh, todo oro lo que reluce, ¿eh?
15: para nada y yo creo que también eh, quizás las compañías aprovechan de esto y te envían cosas que no funcionan o que son en los diseños que dices ninguna mujer ha probado esto sí, sí. Y, y saben que no vas a devolver la mercancía por vergüenza o que ya está usado y quizás no puedes no sé eh, a mí no sé hay hay, hay muchos eh, yo creo que yo me gustaría ser probadora de en la fase de investigación en desarrollo de, de un producto Sería lo más, porque luego se puede hacer algo muy muy bueno para las mujeres.
1: Este programa lo patrocina un, eh, una marca que nos encanta, que es Lelo.
15: Ah, ok. Claro, ha varias cosas. Lelo
1: yo creo que sí es es una, tiene unos juguetitos que están que están muy bien, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, Venus, yo quería saber cómo, cómo nace todo esto, ¿Cómo, por qué este interés eh, por el sexo, por la sexualidad, eh, ¿cómo empiezas a trabajar en esto?
15: Pues todo, todo está, esto está en, en, en el libro precisamente sí. que empecé a cuando llegué a España, eh, bueno, siempre me ha gustado eh, el fetichismo, la sexualidad, me ha gustado siempre hablar de sexo, y, y estaba trabajando en una imprenta en el departamento de exportación uh -huh. y mis clientes eran eh, eh, editoriales eh, eróticas de Londres sí. y luego pues eso me abrió un poco los ojos a este mundo y me gustó mucho y me gusta, yo tengo un fetiche por los libros en general, me gustan los libros en estanterías, no, no soy una chica kindle por ejemplo, uh -huh. <risa> nunca tendría un kindle uh
5: -huh.
15: y eso me trajo mucho el mundo de libros y también el arte que siempre me ha gustado el desnudo femenino, por ejemplo, y era un poco combinar hacer arte erótico, es lo que, lo que era mi objetivo. Y, um, y luego con la crisis y tal, pues tuve una serie de problemas personales, económicos, laborales, todo me vino a la vez. Sí. Y cuando pasan cosas así en la vida, pues hay que tirar adelante. <ríe> y um, decidí... Eh, montar un blog de fetichismo así, porque no, no podía ir peor <ríe> en este entonces mi uh -huh, uh -huh. vida. Y fue fue una, una apuesta, pues pues pero ha ido bien hasta ahora, pero no he parado de trabajar, ha sido siete días a la, a la semana, ¿sabes? Sin eh, sin parar, pero lo bueno es, eh, es que es divertido.
1: Es divertido y es lo que te gusta, ¿no? A veces cuando uno trabaja sí. en lo que gusta, pues es casi casi como si no fuera trabajo, por lo menos. Claro,
15: sí, sí, eso es lo, eso es lo bueno.
1: En la máscara de Venus, Venus, eh, haces un recorrido con un montón, con varios hombres. Es como una especie de, así de aprendizaje sexual, desde el primer hombre con el que pierdes la virginidad al sí. principio de una manera un poco abrupta así rápidamente y sin tanta bueno como suele pasar a veces cuando cuando uno tiene la primera experiencia sexual no que, que te, te has imaginado una cosa y luego resulta que no que no es tan placentero como pensaste
15: Exacto, pero también hay esperamos, creo que con las mujeres siempre esperamos eh, dolor, sangre, hay siempre estas historias. Uh -huh. Mi, la mía no es así, pero también fue un desastre sí. en otros sentidos.
1: Ya se ve, ya se ve por cómo lo sí. relatas. Sí.
15: <risa> sí, pero igualmente eh, la segunda vez fue muchísimo mejor y esto me despertó, me gustó muchísimo la, de, de forma fisiológica, era fantástico lo que... No sé, me, me fue como a descubrir una nueva droga, supongo, <ríe> o algo que no sabías que te gustaba y fue fantástico. De todos
1: modos, tal y como lo cuentas en el, en el libro, bueno, fue el, el pistoletazo de salida para luego ir, pues, eh, no sé, investigando, no sé cómo decirlo, sí. eh, encontrándote con una serie de, de hombres... Y además, eh, con, por cada hombre, el, el digamos, el mundo sexual que se abre es completamente diferente y variado. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque sí, a veces eh... el sexo se parece mucho a sí mismo, ¿no? Y sin embargo, tú consigues a, a, a abrir un abanico muy amplio.
15: Sí, porque son son, son los hombres que más me han marcado eh, sexualmente. Y, eh, y so, soy diferente en cada con cada uno, incluso estaban mirando el libro y, y el diálogo, mi diálogo cambia desde de uno a otro porque era muy sumisa a, a mi primer novio porque estaba muy enamorada
1: sí.
15: y luego pues eh, estaban experimentando cada cosa, cosas diferentes con, con con cada uno eh, bueno llegas a no esclavizar no a uno,
1: a uno le, le tienes bien esclavizadito no eso está bien
15: sí estuvo muy bien yo creo que es interesante ver este tipo de intercambio de, de roles eh, tradicionales. Y es sorprendente que hay muchos hombres que, que les gusta un poco de mujer que manda. Bueno, <risa>
1: muchos más de lo que, de lo que
15: cuentan, <risa> sí, ¿no? Más. Eh... Sí, porque es un gran tabú esto en, 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 también en España, que es una cultura quizás más quizá de hombre más tradicional o así, no, sí no, más, no, macho,
1: no. más macho, más sí, ¿no? macho, el... ibérico, macho sí.
15: ibérico no 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 admite esas cosas, pero yo te puedo asegurar que yo me llegan emails cada día casi, <ríe> así que hay unos cuantos que están eh, deseando ser eh, sometidos. Creo ¿Qué? que bueno es un deseo que no, es un poco tabú ¿no? el hombre pasivo
1: Llamas tu libro La Máscara de Venus, tiene que ver porque últimamente, bueno, hemos hecho un programa porque se ha estrenado en Madrid la Venus de las Pieles, en el, en teatro, Polanski lo ha hecho en cine también, este año se estrenó la película. ¿Tiene que ver con, eh, con este libro? ¿Te inspiras en este libro?
15: Sí, pues mi primer novio me lo dio... Um y claro lo, lo leí y pensé wow este es como ese es, este tipo de relación me, me intrigó mucho porque en este libro no hay orgasmos no hay, no hay sexo convencional es totalmente uh -huh. psicológico pero a la vez es muy erótico sí. y eso me despertó muchísima curiosidad y um, desde siempre este libro ha, ha entrado en mi vida en varios puntos ha sido diferente cada vez y sí que el libro, eh, la vida, la Venus de las Pieles, sí que me ha inspirado mi vida, y eso lo, lo explico en el libro. Y hablando de este año, por ejemplo, yo creo que es el año de Venus, que después lo ¿no? que has dicho de Polanski y la sí. obra de teatro, y también la, la canción Venus de Lady Gaga. Sí, también. sí, 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 es sí, verdad, Sí, sí. sí.
1: Bueno, que sea el año de Venus, a ti te viene fenomenal.
15: Sí, perfecto. Estaba claro. cuando vi que, que salió el 31 de, de enero, pensé, perfecto. Sí, sí. Genial, y cada, cada Venus pensé, wow, qué bien. Hay un boom Venus
1: de literatura erótica, ¿no? Todo el mundo parece que está escribiendo eh, libros que tienen que ver con el erotismo. Las editoriales eh, buscan, a, sobre todo a mujeres, que escriban sobre ello, como si... Eh, fuera quizá pues eh, más correcto que escriban las mujeres, ¿no? O más delicado, no sé, no sé muy bien, ¿no? Pero es verdad que hay hay una moda. Eh, ¿Qué te parece ese ese libro que ha tenido tanto tanto éxito? que son eh, las 50, 50 sombras. sombras.
15: Pues yo, yo estoy muy, como autora, creo, soy muy agradecida al fenómeno Grey porque creo que nos ha ayudado mucho. Yo personalmente siempre me ha gustado este género.
5: Uh -huh. Entonces esto
15: solo ha ayudado que, que todo lo que a mí me ha gustado siempre o que, que está mucho más mainstream. Que Yo soñaba con hacer memorias tipo de dominación y tal hace, hace mucho antes de Grey, ¿no? Sí. Y ahora, gracias a Grey, pues está más visible.
1: ¿Se ha puesto de moda? ¿Se ha puesto de moda muchas maneras de practicar el sexo? De pronto se habla de, yo qué sé, de los swingers, de los... Eh, de prácticas BDSM de, de juguetes, también, de juguetes se habla uh -huh. mucho más se habla mucho más pues de, de una visión sexual mucho más abierta en la que quizá los géneros no estén tan definidos no entre heterosexuales, homosexuales bisexuales está lleno de lugares eh, así un poco alternativos a los que ir y salir por la noche y encontrar lo que uno busca, ¿qué está pasando? Venus, yo creo, yo en mi
15: opinión, <risa> Es, eh, es por la crisis um, porque desde la crisis hay muchas revistas nuevas online, blogs de sexo, eh, o incluso la radio o televisión está intentando eh, hacer secciones de sexo, um, uh -huh. incluso medios que nunca tocaba el tema antes sí y porque sabe, eh, el sexo vende, yo creo que el sexo vende porque estamos todos teniendo sexo, es porque no tenemos sexo que vende tan bien, porque estamos siempre con ese deseo, ¿no?, o pensando en ello, uh
1: -huh.
5: es que
15: vamos eh, pensando en ello más que satisfechos O sea, que no crees
1: que está todo el mundo practicando sexo, sino todo lo contrario.
15: Sí, porque yo creo que el sexo no vendería tanto si eh, estuviéramos satisfechos, ¿no?, yo creo que el hecho que estamos no tan satisfechos quizás nos ayuda nos, nos hace que nos fijamos más en estímulos sexuales en la Eres creadora
1: y... de, de, de un confesionario ah, que se no titula No sabes con quién, quién duermes, ¿no? Para sí. personas que llevan una doble vida. Esto es interesantísimo.
15: Sí, a mí me sorprende muchísimo eh, la cantidad de dobles vidas que lleva la gente. Um, eh, y tenía, como siempre me ha gustado hablar de sexo y tal, pues eh, eso hace que muchos amigos empiezan a contarme sus secretos. Y, sí. y, y sabía muchísimos secretos de personas completamente normales y corrientes. Sí. Eh, y, y me resultó muy extraño, ¿no? Que con gente ido a, a bodas que sabes que la, la novia está poniendo los cuernos y dices para qué para qué te casas no uh -huh. y, y esto me hace me, me, me intriga mucho y pues, entonces eh, monté este confesionario para otras personas que no tenían una amiga como yo para confesarlo pero ¿no? entonces forma. ellos qué hacen
1: escriben y te confiesan su doble vida
15: sí y tú y tú, ¿y tú les contestas daño. Eh, no, no he tenido tiempo los, los publico y ya está los eh, publicas
1: uh -huh.
15: sí 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 los leo todas todas las confesiones leo todas y, um, y los publico ahí porque me pareció interesante como porque soy consciente de que mucha gente vive en estas vidas y no y no, no las cuentan que no pueden bueno no. solo el
1: hecho de contarlos ya sí. y de contarlos ya es una liberación
15: sí 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 y no digo que es correcto vivir este tipo de vida pero tuve un amigo que me hizo verlo de otra manera. Por ejemplo, siempre pensamos que estas personas son malas personas o están haciendo cosas malas, pero me puse en, en la piel de una persona que había estado quizás uh, 30, 35 años con su pareja, que ya después de los niños, los nietos, la, la mujer ya no le no interesa el sexo, pero él sí, y piensa, Dios, voy a jubilarme, ya tendré más oportunidades para tocar piel uh -huh. y quiso aprovechar, pero tampoco quería contarlo a la mujer porque no quería no pensaba que lo entendería y no quería divorciarse tampoco. Y eso, esa situación que sí que entiendo, porque, porque después de unos años, una pareja más de amantes son socios de vida, ¿no? Uh -huh. Con hipotecas y niños y una relación tiene muchas fases. Y no creo que sea tan malo en este caso de este hombre que, que busque otra cosa, ¿no? Uh -huh. En mi opinión. En uh -huh. cambio a otras personas, que, pero hay es que siempre en mi opinión es empezar con ilusión, ¿no? Las relaciones no es justo casarse con alguien por interés o porque no sabes qué, nada más qué, qué más hacer un domingo, o porque o ha
1: llegado cosa. el momento, ¿no? Sí, de casarse.
15: sí, sí, es, eh, porque eso no es um, justo para otra persona que quizás merece a una persona que la quiere de verdad o ¿Sabes? Y soy bastante moralista al final. Fíjate. Um, sí, porque yo, ¿Quién lo vivo diría? Una vida, yo vivo una vida muy, muy honesta. Y, um, habrá quienes que piensan que es un escándalo que, lo que hago, pero es todo contrario. Um, yo soy muy, muy sincera y, y lo que... Soy muy sincera con las personas también en, en mi vida.
1: Uh -huh. es
5: que no me
15: gusta engañar o ir con malas intenciones.
1: Y, Venus, ¿no, ¿no se agota un poco eh, la temática sexual? ¿Siempre consigues eh, encontrar una manera nueva de encararlo, de escribir sobre ello, pues por ejemplo, en el blog del país o, o en unas memorias, en una novela, en todo lo que haces alrededor del sexo?
15: Pues es sorprendente porque no sabía que habría tantos temas. Hay muchísimos temas so sobre sexo. que es, Creo que es un tema interminable eh, desde las anticonceptivos, los juguetes, los orgasmos, eh, las anécdotas. es eh, Hay muchísima, much, muchísimas cosas para, para contar. Mañana tengo un artículo que en el país que se llamará... Eh, Sexo, mentiras y WhatsApp. Sí. Uh, Conocemos todos. todos. Sabemos, de... sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Así que todos tenéis que leerlo mañana claro. en los bloqueros.
1: Claro, claro, pues eh, así, así lo haremos. Eh, ven, usted genera, claro, estás eh, manejando un material que puede llegar a ser explosivo para uno mismo, me refiero, ¿no? Porque en el momento en que uno se pone en juego en primera persona, pues eso puede tener consecuencias muy buenas y también consecuencias pues difíciles para el entorno a lo mejor para las parejas para la familia etcétera cómo cómo vives eso
15: um, muy fácil no, no lo vivo con mucha naturalidad um... No porque... te dan la vara
1: diciendo, jo, pero ¿cómo cuentas esto? ¿Cómo tal?
15: <risa> no, 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 la verdad es que no, no, no he encontrado esto todavía, porque he camuflado las identidades de otras personas. ¿sabes?
1: Hombre,
15: bueno, <risa> de, de, de eso, muy buena eso, manera. Eso, eso ya espástico. me lo imagino, eso ya me lo imagino, sí. <risa> y, um, y... Es, es a veces tan sutil la descripción que, que podría no ser él. No sé si me, me explico, uh -huh. pero... Entonces, no, no he implicado a nadie más, porque como voy con buenas intenciones... Pero solo por el hecho de
1: implicar a ti misma, ¿no? Si, por ejemplo, tienes sí, pareja sí, sí, pero... y dice Pero no cuentes esto, ¿no? A veces hay, la gente es muy pudorosa, ¿no? No entiende que uno hable de, de uno mismo así, de sí, esa manera. Sí, pero la verdad
15: es que... Estoy a este puente, como decimos en inglés, que cruzaré cuando llegue. Pero no, no, yo vivo, no no voy a pensar, en no voy a frenarme por lo que piensan los demás. Esto es un, el gran error de la vida que, uh -huh. um, que hacemos en, en todas las facetas. Y um, hay que olvidar la, los miedos y hacer lo que uno se siente bien. A mí, yo no me siento que estoy haciendo algo en contra, no sé, en contra de lo que debería hacer. Lo siento muy naturalmente. Y es más... Además, eh, mis artículos han ido cambiando, ¿no? Eh, quizás los primeros eran los más, como siempre pasa, ¿no? Los más... Eh, Personales. Re sí, reveladores. Pero el libro ha sido muy revelador. Es la cosa, es la, la obra más personal que he hecho. Uh -huh. eh, pero escribo menos o oh, las anécdotas de una manera más, con más distancia ahora en el país. Ya verás mañana si sí si ves este No, article, no, lo leeremos, se... desde luego. Yeah.
1: Venus, te quería, te quería preguntar, eh, eh, escribir escenas, momentos así eróticos, no casi pornográficos, ¿no? ¿resulta difícil? o sea que, Quiero decir, ¿de qué manera? Porque algo muy hermoso que tiene la máscara de Venus es que en ningún momento se convierte en algo vulgar, ¿no? Ni en algo no, que pueda herir eh, ningún tipo de... de así de... Su,
15: no es susceptible a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo, ¿cómo lo me... haces?
1: ¿Cómo te planteas?
15: Pues a mí no me gusta nada ese tipo de escenas de sexo que me pisco, como se dice piscar, eh, los, los pestones, mi morder, sí. porque a mí no me gusta eso, o de, lo, lo, me aburre, la verdad es que yo a veces um, salto estas escenas para ver a, a volver a la, la dinámica de los personajes y el diálogo, me, 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 me interesa mucho más y además no, no veo pornografía, pero si, si veo pornografía soy, soy soy la persona que salta a las estrellas de sexo para uh -huh. volver a ver el escenario, ¿no? Sí. Y entonces para escribir um, era difícil eh uh, describirme, hizo tal, 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 pero entonces solo hice, entré en ese tipo de detalles para las primeras veces, ¿no? porque cuando era algo nuevo, pero luego era un poco más la psicología o las sensaciones más que las acciones. Um, pero yo, la verdad es que, si soy sincera, mis, mis juguetes me ayudan mucho, <ríe> porque, claro, recordar algunas cosas en este libro me han, eh, ha sido muy excitante, <ríe> sobre todo la historia de Guillaume. Uh -huh. eh, esta historia es eh, la que más he disfrutado al volver a leerlo, y como lectora me parece muy corta, pero en la realidad no no me daba mucho no daba para mucho más la verdad Pero... en, en
1: este recorrido eh, de este libro de la máscara de, de Venus con cuál te quedas si tuvieras que definirte eh, con ese, ese tipo de mujer en el que te conviertes cada vez que te topas con con una historia nueva con un hombre con un hombre nuevo qué es lo que prefieres
15: Ahora eh, he hecho mucho menos el tipo de relación que tenía con eh, Guillaume en el libro. Pero yo entonces no, no entendí este mundo y ahora sí. Y ahora pienso en cómo sería esto sin los complejos o los que tenía entonces, porque me sentí muy culpable.
1: Pero cuéntanos qué tipo de relación era.
15: Eh, por ejemplo, no es una relación completa, ¿eh? es una relación tipo, eh, por ejemplo, eh, no había besos ni sexo pero me me eh, me llevaba al supermercado, me cocinaba, eh, me hacía mucho sexo oral, ¿sabes? estaba a lo que yo quisiera. no sé Era, era muy divertido. Y él que quería, esa es la cosa. Y he encontrado más hombres así, o he vivido más historias parecidas. Y es un perfil de hombre que no vemos mucho.
1: Bueno, pero de es, hecho, es de, de todas las las historias... Mm. es A mí también me ha parecido la... la sí, claro, es que es, es la que tiene un misterio mayor, ¿no? Mm, es, sí. es, es muy misteriosa esa historia.
15: Sí, sí, sí. Sí, 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 me ha gustado mucho, pero eh, como volví, volví a leer el libro estaba... ¡Ay, qué corto <risa> esa historia! Pero no, no había más para contar porque...
1: Bueno nos dicen que a los hombres les, les interesa a los hombres varones les interesa a la hora de disfrutar del sexo de otra manera, es decir leyendo un libro o viendo una película y tal. dicen que a los hombres les gusta más la imagen y a la moja, y a las mujeres más eh, la letra impresa ¿no? Una, una buena novela erótica. crees que es así
15: eh, quizás generalizando muchísimo, uh -huh. sí, eh, pero yo creo que también nos gusta a nosotras la estética lo que lo que vemos en el por la pornografía mainstream quizás no es la estética que a nosotros nos gusta eh, pero sí que nos creo que nos gusta ver eh, foto, fotografía erótica eh, incluso cuerpos de mujeres no hace falta ser bisexual ni, ni lesbiana pero creo que a las mujeres nos gusta ver otras mujeres por, por eso hay las revistas de mujeres tienen mujeres dentro uh -huh. no, no vemos tantos hombres no
5: uh -huh.
15: Y creo que nos gusta mucho la estética. Pero quizás no es tan sexual como el hombre, ¿no? por ejemplo Yo en el libro escribo, escribo que me gustaba siempre la mujer desnuda, el desnudo en el arte, pero no era algo sexual para mí. Era como admirar belleza, porque una mujer es bonita, ¿no? Y, y en las letras, pues, eh, creo que los hombres... Eh, Sí, para excitarse están más para la, la pornografía que, que el libro erótico, está claro. ¿no? Sí.
1: Venus, muchísimas gracias por esta charla. Que tengas mucha suerte con la máscara de Venus. Recordamos sí. que está editado en Planeta y sí, con sí. todas las miles de cosas que, que haces. Desde luego Muchas estoy gracias. segura de que vas a salir de la crisis. Sí. Tú, por lo menos. <ríe> <risa> o sea que felicidades. Además, que mejor manera que salir de la crisis que dedicándose al sexo. Me parece una idea extraordinaria. Sí. Sí, sí. Buenas noches, querida. Buenas noches.
15: Good night.
7: Y ahora, los 6 merry murderers de Cook County Jail en su rendición de la Cell Block Tango.
5: Pop. 6. Squish. Uh-uh.
9: Cicero. Lip shit. Huh. Pop. Squish. Uh-uh.
5: Cicero. Lip shit. Huh. Pop. Squish.
13: Uh-uh. Cicero. Lip shit. He had it coming. He had. From Salt Lake City about two years ago, and he told me he was single, and we uh, hit it off right away. So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd mix him a drink, we'd have dinner. Then I found out, single my ass! Not only was he married, well, he had six wives. One of them Mormons, you know. So that night when he came home, I mixed him his drink as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic. He had it coming. Huh? He had it hand. Uh, he took a pile in his car. And then he used it. Uh, and he
5: abused it. It was a murder. But not all uh, our uh, high." It's religion.
11: Now I'm standing in the kitchen carving up the chicken for dinner. And in storms, my husband Wilbur in a jealous
7: rage. You've been screwing the milkman, he said. And he kept saying, you've been screwing the milkman.
1: Bueno, Fran, ha llegado el momento de nuestro ha, ha llegado nuestro momento lelo. Nuestro momento ¿verdad? íntimo Lelo. Nuestro momento íntimo Lelo, esa marca de juguetería erótica que nos, nos va a venir fenomenal. www.lelo.com es su página web, meteros, porque vais a encontrar unas cosas extraordinarias. Y tenemos nuestro concurso de la semana, que consiste en que nos enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro así muy sexy. A ver si nos ocurre algún lugar.
14: Algún lugar para un encuentro sexy. Se nos ocurren muchos. A ver, ¿cuál por se ejemplo, te ocurre? Por ejemplo, eh, uno de estos lugares donde hay aguas termales naturales que salen directamente de la piedra.
1: Con su chorrito y su canesú.
14: Con sus burbujitas bien sí. calientes y su olor sí. a azufre, porque estos naturales tienen muchísimo azufre. Sí. Yo recuerdo una, una Navidad hace muchos años en Granada, en unas aguas termales que había, con todo nevado. ...y desnudarnos completamente muertos de frío... ...y meternos en ese agua caliente... ...y era toda una niebla tremenda... ...que salía del contraste del frío con el calor... ...y bueno...
1: bueno es, ...es una un opción... Es, un sitio ...es una bonito. muy buena opción... ...pues pensad queridos amigos... que ...pensad en ese, en ese lugar donde os gustaría... ...o donde realmente lo habéis hecho... ...y me enviáis una fotografía a esta dirección, a sexo@esradio.fm arroba, es radio .fm, sexo, arroba es radio .fm, si a pie de foto nos ponéis qué pasó, nos escribís qué pasó en aquella ocasión, pues eh, lo leemos eh, la foto que más nos guste la premiamos el jueves, es la mañana de Federico, todos los jueves entre las once y media y las doce de la mañana y esta semana el premio es un Smart One grande y una vela de masaje, una vela de masajes estas de Lelo que tienen un olor muy rico y además nada artificial y el Smart One grande es un masajeador que en realidad no es eh, solo para zonas eh, genitales ni mucho menos, sino más bien para el cuerpo, para, para relajarnos, para quitarnos esos dolores que podemos tener de espalda o de lo que sea pues es un masajeador que se llama inteligente porque según la presión que ejerzamos en el masajeador pues va a, a vibrar más fuerte o más flojito y entonces todas esas cosas Cada que tenemos, vez
14: que lo describes, de verdad que me, ganas, me cruje ¿verdad? la columna vertebral, de verdad.
1: Bueno, pues si te cruje ya es bueno el efecto, aunque sea psicológico, ¿no? Bueno, a ver si alguna <risa> claro. vez
14: puedo probar el efecto no psicológico del Smart One.
1: Claro que sí. Bueno, pues envíad esas fotografías, sexo.esradio.fm Y ahora pues tenemos una invitada que ha escrito un libro que me ha encantado, Mireia Darder, buenas noches.
16: Buenas
1: noches. Muchísimas gracias por participar en el programa. Bienvenida. No,
16: muchas
1: gracias a ti por invitarme también. Eh, tengo aquí en mis manos pues, este libro, Nacidas para el placer, instinto uh -huh. y sexualidad en la mujer. Y, y bueno, pues es un libro bien curioso, ¿eh? Porque no es un ensayo, es un sí. ensayo y no, no se no se suelen escribir ensayos tan tan serios y tan documentados como este sobre gracias. sobre la mujer. Sí. Por lo tanto, pues me ha parecido una buenísima noticia. Gracias.
5: <risa> o Muchas sea gracias. que te
1: felicito, eh, Mireia, eh, uh -huh. has fundado el Instituto Gestalt. Sí junto con Joan Garriga y Vicenç eh, Oliver ya hace sí. muchos años sí. y además pues has seguido formándose en, formándote en diferentes tipos de psicoterapia uh -huh. en hipnosis, constelaciones sí. familiares sí. Eh, en los últimos años te has interesado por diversas líneas de trabajo terapéutico de índole corporal, sí. eh, has diseñado un propio programa formativo en trabajo terapéutico corporal sí. que se ofrece en el Instituto Gestal cuéntanos un poquito antes de ahondar en el libro porque es una formación eh, pues muy muy diversa ¿no? y uh -huh. a lo mejor pues, las personas que nos están escuchando uh -huh. no, no entienden muy bien eh, a, uh
16: -huh.
1: qué es. ¿no? porque ¿Qué es eh, la terapia gestal, para empezar?
16: Sí, la terapia gestal es una terapia que aparece después de las terapias psicoanalíticas alrededor de los años 60, 70, ¿eh? uh -huh. que es una psicoterapia humanista. Eso quiere decir que tiene en cuenta a la persona en, en el aspecto corporal, en el aspecto emocional y en el aspecto mental. Es decir, en Ni, su
1: totalidad, ¿no? Exactamente, uh
16: -huh. sí, en, en toda su totalidad. Y después, lo principal que trabajamos en la terapia gestal es el estar en el presente. En el aquí y ahora, ¿eh? con conciencia y responsabilidad. ¿Mm? Y a la vez... Eh, ...dándonos cuenta de qué es lo que nos está pasando... ...o sea, la terapia gestal es una actitud... ...que permite uh, a las personas no juzgarse... ¿eh? ...ir hacia el interior y también de alguna manera... ...ver qué les pasa con el exterior... ...y a través de las sensaciones... ...saber... Mmm, ...qué necesidades tenemos... ...porque como cultura estamos muy alejados del cuerpo... ...en estos momentos... ¿eh? ...estamos mucho viviendo en la cabeza en lo que queremos, en los objetivos, en cómo conseguirlos. Y de alguna manera nos alejamos de nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza. ¿Y cómo,
1: cómo se puede fundir las dos cosas? Que sería lo más eh, normal, ¿no?
16: <risa> Puesto lo primero... que somos cuerpo y cabeza.
5: <risa> claro. Pero es verdad que a veces
16: nos <risa> sí. perdemos de vista en este sentido. Sí. ¿no? Lo primero sería eh, poder tener una actitud de escucharse a uno mismo y estar atento a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, ¿no? Uh -huh. Si nos, nos movemos mucho por modelos y por objetivos, sí. no escuchamos cuando estamos cansados, por ejemplo. ¿Eh? Vivimos en una cultura de mucho estrés. Y donde el cansancio es casi una humillación, no puede uno ni, ni, ni expresarlo, ¿no? Y eso es por el alejamiento que tenemos de las sensaciones corporales, ¿ya? No sí. estamos conectados con lo que estamos sintiendo. Cuando nos sentimos un poco cansados decimos, no, 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 no. Todavía más que tengo que conseguir lo que quiero conseguir, ¿no?
1: Alcanzar sí. los objetivos a toda eh, costa.
16: Eh, a toda costa, por encima de, de su cuerpo, <risa> ¿sí? <risa> Eso es un poquito, la terapia gestal lo que intenta es integrar las tres partes, o sea, que lo que pienso, lo que siento y, y mi cuerpo vayan a una, uh -huh. no se peleen, ¿no? Y en
1: ese sentido abordas el tema de las mujeres con Nacidas sí. para el Placer, sí. porque las mujeres históricamente sí. nos han quitado esa parte, sí. ¿no? Nos han sí. dicho, no, 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 vosotras no. Sí. Bueno, sí. Mmm, sí. hacía un programa <risas> el otro día en el que uh -huh. descubrí cosa que uh -huh. me dejó completamente estupefacta que sí. que que médicamente científicamente eh, se se había dado por uh -huh. bueno es decir eh, se había habían dicho que por, finalmente que la mujer tenía orgasmos pero uh -huh. en, 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 a principios de los años 70 antes las mujeres no teníamos orgasmos sí
16: sí sí es en los
1: años 70 sí. o sea sí. esto es sí, sí. increíble
5: verdaderamente
16: sí, to ¿no? pero totalmente increíble ¿eh? Uh, a finales del siglo XIX, principios del XX, se reunieron unos cuantos sabios y decidieron que la mujer buena no tenía deseo. Claro. En el modelo patriarcal, las uh -huh. mujeres no tienen deseo, solo lo tienen los hombres. Y eso es absolutamente tremendo. Se, se llegaron a hacer en el pasado cosas
1: terroríficas, sí. ¿no? Incluso sí. amputaciones de, de órganos sí. como sí. el útero, por ejemplo, las famosas sí. histerectomías, sí, eh, pues uh -huh. eh, confundiendo la sí. posible histeria o posiblemente sí, la depresión de las mujeres sí, por estar con unos hombres tan, tan sí. inútiles, ¿no? Sí. Y, y les, quita, les quitaban el útero. Hay una película sí, muy interesante sí. a, a este respecto. Sí.
16: Sí, sí, o sea, básicamente durante siglos se le ha pedido a la mujer que controle su instinto, uh -huh. tanto sexual como agresivo, ¿ya? Entonces sí. la mujer ha tenido que controlar eso y buscar la manera de darle salida. Y la manera era con la histeria, no podían expresar su deseo y no podían expresar su rabia. Cuando la rabia no se puede expresar, uno la pone en contra de uno mismo y la transforma en enfermedad. En
1: enfermedad o bien psicológico
16: bien física, claro, bueno, cualquier claro. somatización posible. Exactamente, y desde ahí también la manipulación con la enfermedad que la mujer también hace. Uh -huh. Pero es una salida de alguna manera patológica y a la vez sana de poder expresar de alguna manera, dado que se ha negado esa posibilidad. Si bien tú en el libro, bueno,
1: son muchas páginas, ¿no? En las que analizas sí. los porqués, sí. por qué se llega a estas sí. Se genera esta situación y después sí. cómo la mujer va reaccionando a lo largo del tiempo hasta sí. llegar a, a, a la, a la uh -huh. mujer actual, ¿no? Sí. Pero ¿por qué crees que se da esto al principio?
16: Al principio porque... ¿Por qué la mujer al...
1: permite también esto, no?
16: A ver, básicamente porque en la cultura anterior al patriarcado a la mujer se le identifica con la naturaleza, ¿vale? Uh -huh. Las diosas son diosas de naturaleza, ¿sí? Sí. Se supone que hubo un cambio un cambio climático muy importante que afectó al Sáhara. El Sáhara era un paraíso, ¿ya? Uh -huh. Los vientos húmedos del Atlántico dejan de venir y se seca. Los pueblos que vivían allá, la única manera que tienen de sobrevivir es de dominar otros pueblos. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí empieza la propiedad privada y la importancia de los hijos para dejar los bienes. ¿Sí? ¿A quién le dejo yo lo que yo voy a conseguir cuando conquisto a otros? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ahí a la mujer se le identifica con la naturaleza y se desconfía de la naturaleza. Porque lo que antes era un paraíso, Área no lo es y por tanto a la naturaleza y a la mujer hay que controlarlas porque ya no nos fiamos de ellas uh -huh. sí y ahí empieza la dominación sin embargo las mujeres hemos nacido
1: para el placer
16: sí <risa> <risa>
1: esto afirma sin en tu ninguna
16: libro. duda que tenemos un potencial muy grande de placer y no es para comparar pero seguramente más grande que el del hombre en el sentido de que hay más zonas erógenas, los orgasmos son más largos. Realmente hay una capacidad grande uh -huh. para el placer. ¿eh? Que, de alguna manera, no nos dejamos sentir, no nos dejamos vivir. ¿Mm? Las mujeres no viven con la idea de que pueden estar satisfechas sexualmente y que eso a la vez puede ser su gran poder. ¿Mm?
1: Hay, que, Entonces, hay que explicarles a las mujeres todavía, sí. todavía podemos hablar en términos de no es verdad que las mujeres no tienen deseos claro, deseo sexual, que, o, claro, claro. o que, es que se, se pueden mujer... jugar a lo que sea claro, adquirir diversos roles claro, eh, dejar un poco que la imaginación y la fantasía erótica pues se haga claro, ¿no? Claro. no no digo necesariamente realidad pero bueno se haga no, presente no, no, ¿no? y claro. se pueda verbalizar y jugar sí, con ella eso. sin eh, sin ningún problema moral claro.
16: Claro. Es que otro de los roles que pone el patriarcado a la mujer es que ella no tiene derecho a jugar, investigar, curiosear y explorar. Uh -huh. Esto es patrimonio del hombre. Dices tú, la mujer no sí. puede
1: ser una puta.
16: Eso también. Qué lástima, ¿Eh? ¿no?
1: Porque a veces
16: sí. apetece. <risa> sí. <risa> Cuando uno tiene deseo, bueno, quiere satisfacer el deseo, ¿no? Claro.
15: Claro. Como es natural, es, es lo más es natural. Que es natural, ¿eh? sí. es, que es
16: natural, es así, ¿no? Sí. Y de alguna manera biológicamente estamos preparadas para eso, ¿eh? para disfrutar. Pa tenemos placer y capacidad para el placer, pero nosotras como creencia no pensamos eso de nosotras mismas. Así como los hombres sí que lo piensan, sí nosotras no pensamos eso de nosotros. También es
1: cierto que que los hombres quizá tienen una... Eh, no no es que quiera... En esta uh -huh. entrevista establecer comparaciones entre los sí. hombres y las mujeres porque me parece además un modo sí. odioso de, sí. de encarar este asunto, ¿no? Porque uh -huh, realmente uh -huh. pienso que uh -huh. lo que habría que hacer es avanzar juntos y, sí. y, y bueno y llegar ahí a un entendimiento. Pero es verdad que, que los hombres también fisiológicamente tienen una, una uh -huh. sexualidad quizá más, más fácil de encontrar el camino, ¿o no? sí.
16: No, yo creo que no es así, yo creo que tiene una parte cultural eso también, ¿no? Uh -huh. Existen muy poquitos pueblos que no tengan la ideología percal de la que nosotros estamos inmersos, sí. ¿no? En esos pueblos las mujeres gozan del sexo y buscan el sexo igual que los hombres. O sea, no
1: tienen problemas para encontrar sus puntos erógenos.
16: Es, exactamente, no solo eso, sino que además hablan abiertamente de todas las relaciones que han tenido, cosa que nuestra que la mujer exprese cómo ha conseguido el placer o las relaciones que ha tenido no está bien visto.
1: No, porque no, porque no, porque si no si dicen que eres una prostituta. Una... Exactamente,
16: exactamente.
1: Claro, o sea, hay un, juicio, hay un juicio, hay un
16: juicio ahí muy grande de que la mujer no tiene eso, que que, que ser eh, deseante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya, eso es un bueno, es un prejuicio grande realmente. Al final de tu libro, la última parte eh, se ¿Eh? titula
1: ¿Qué propongo? Que <ríe> Está muy bien, ¿no? Porque, claro, el análisis, es verdad que ya en el camino uno aprende mucho, ¿no? Porque en el sí. análisis eh, uh -huh. de, que tú haces en, en uh -huh. tu libro, en Nacidas para el Placer, pues ya uno ya se va haciendo una idea y, por lo tanto, llegando a sus propias conclusiones, ¿no? Lo cual ya uh -huh. está bien en sí mismo. Pero, ¿qué propones tú? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se puede alcanzar este... Este sí. proceso, pues, de, uh -huh. de, de aprendizaje uh -huh.
16: total. Ya. Yeah. Lo primero, lo que contaba antes también sobre el logo ¿no? Y una mirada hacia el interior, ¿vale? Pero no una, no una mirada de juicio, sino una mirada de ver cómo está mi cuerpo, qué le pasa a mi cuerpo, qué sensaciones tengo, ¿sí? Uh -huh. Eso es lo primero, ¿vale? Seguido después de un trabajo corporal. Esta es mi experiencia, seguro que hay otros caminos, ¿eh? ¿Un trabajo, trabajo corporal en qué sí. sentido? ¿en qué sentido? En el sentido de que cualquier eh, movimiento corporal o técnica corporal que lo que haga sea distender la musculatura, ¿vale? Porque los trabajos corporales, la gimnasia, que lo que hacen es endurecer los músculos, no permiten sintamos las sensaciones. Y el deseo es una sensación. Sí. ¿Ya? Entonces, distensión, yoga, uh, bailes, pero no bailes muy reglados, sino más bien danza libre... ¿Eh? Soltar el cuerpo. Y sí, cuando yo solto el cuerpo. Conecte,
1: eso nos conecta eso, con la
16: sensualidad. Exactamente. Y con las sensaciones corporales, y ahí yo puedo saber qué necesito. ¿Ya? Uh -huh. Sí. Siguiente paso. Tenemos muchos bloqueos. ¿Tenemos bloqueos? Bloqueos corporales sí. también. Expresión emocional. Técnicas que permiten en que si yo estoy triste. A mostrarlo, que si yo me enfado, ¿eh? Es un paso más, una cosa es sentir y la otra es expresarlo.
1: Eh, eh, enseñarlo físicamente y también sí.
16: verbalizarlo. Verbalizarlo, sí. No uh -huh. quiere decir al que tienes delante que te está molestando, pero tú sí tener esa capacidad de poder verbalizarlo, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Eso ¿Eh? es lo que se dice, asertividad. Sí, de uh -huh. alguna manera sería asertividad. Yo lo diría más con el cuerpo, ¿eh? llorar, atreverse sí. a esto, ¿no? A la expresión emocional, ¿no? También, uh -huh. ¿sí? Y después, por último, también cambiar creencias, ¿vale? Sobre las que pienso de, yo, de mí mismo y acogerse a modelos positivos de mujer. En nuestra cultura no tenemos modelos positivos de mujer. El único modelo positivo es la Virgen María. ¿Eh? Es Pero, verdad.
1: ¿y que, ¿Y que por ejemplo? Ponnos un ejemplo, Mireia, de, ¿De algún modelo
16: sí, 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 que sí, sea sí. positivo. La las, eh, la cultura griega tiene modelos positivos de mujer, ¿no? Está Afrodita, que es diosa del amor, uh -huh. ¿vale? Artemisa, que es una diosa guerrera, ¿sí? Está Demetre, que es una madre, está Perséfone, que es una adolescente que se pasa una cuarta parte del año con el diablo y después vuelve. Uh -huh. Eso ¿Sí? es interesante. Eso, sí. <risa> <risa> Esos eso son modelos positivos de mujer, positivos en el sentido de que no están penalizados,
1: pero y no trabajas con eh, eh, estos modelos, bueno, forman parte de, de, sí. de, de, de esa cultura, pero sí. eh, modelos actuales, mujeres que tú puedas decir en terapia, le puedas decir a otra mujer que está intentando acercarse a, a, sí. a esto que, que propones, ¿no? Sí. Eh, modelos actuales que digas, mira, esta mujer, por ejemplo. Uh -huh. ¿Se sí. ¿Te ocurre alguno?
16: Mm, yo tengo dos heroínas. A ver, ¿cuáles son? <risa> Valeritaso, uh -huh. ¿sí? ¿Sí? Y Virginia Despentes sí,
1: sí. ¿Sí? Bueno, Valeritaso no. Realmente ha hecho un, un sí. trabajo Sobre sí misma, además sí. absolutamente sí. Relatándose A sí, sí misma exactamente. ¿no?
16: Exactamente. Sin ambajes. Sí, exactamente ¿Eh? Y Virginia Despentes también tiene sí. algún libro Así también La ventaja de, de las diosas ¿Sabes cuál es? Es que a nosotras Nos han sacado la divinidad porque no tenemos modelo de referencia divino, porque es masculino. Uh -huh. Es como si hubiésemos nacida, nacidos, no divinas y por eso tenemos ese afán de perfección uh -huh. para que conseguimos ser divinas, cosa que nunca conseguimos y siempre estamos cansadas.
1: Es un, es un algo inalcanzable, ¿no? Inalcanzable. Mejor no
16: ponernos objetivos inalcanzables para Exacto. evitar las frustraciones. Además, como, como intentando buscar la perfección, ¿no? No queremos ser la mejor madre, ¿m? la mejor profesional, la mejor esposa, la más sexy. ¿Sí? Sí. En este abanico de roles que vamos detrás de la perfección, nos agotamos y nunca podremos llegar a ser el top porque no nos parecemos a Dios, que es masculino. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y ahora ya tenemos otro que, depende como cómo se entienda, es tremendo. Además, tenemos que ser multiorgásmicas. Sí, bueno, y eyacular.
1: Exactamente.
16: Y eyacular.
1: También tenemos que eyacular. Sí. ¿Ya? Un,
16: sí. Un montón de cosas, ¿eh? Todo, Un montón todo de muy cosas.
1: complicado, todo muy complicado. Claro,
16: claro, pero es que mientras no salgamos de esa idea de conseguir objetivos, ¿ya? Mientras, mi propuesta es, mientras no vayamos a ver qué sentimos y qué queremos, estaremos detrás de una manzana inalcanzable y agotadas y cansadas y frustradas.
5: Uh -huh.
16: Sí. de ahí mi propuesta de ir hacia adentro a ver qué es lo que yo deseo, no yo creo que igual que hay personas muy inteligentes y personas menos inteligentes, hay personas más sexuales y personas menos sexuales, pero ah. si yo no siento y no sé qué es lo que me gusta, no puedo saber quién soy también hay fases
1: en la vida, no porque esto también hay de, fases esto en de, la vida, del sí. sexo uno. Sí. Va aprendiendo, es, es un largo camino, ¿no? Porque desde que camino. uno tiene su primera experiencia sexual así de jovencito hasta que ya alcanza una madurez,
16: yo creo que las mujeres vamos a más. Sí, 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 así es, así es, ¿eh? Sea, sí, mire ya. la maduración sexual de la mujer está alrededor de los 45. ¿Ves? Y la maduración si yo me lo noto, hombre yo me lo
1: noto, me lo noto.
16: Está a los 20.
1: ¿Ya? Sí, 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 sí.
16: Sí, sí, sí. sí, es así. O
1: sea que también hay que relajarse, ¿no? Porque claro. tampoco vamos a, a aprenderlo y hacerlo y a ser multiorgásmicas con 16 años, no hace falta, ¿no? Exactamente. O sea, es muy bonito también hacer todo el recorrido sí, y, exactamente. y y descubrir todas esas esas fases y, esas, claro. y esos momentos, además completamente diferentes, porque hay momentos en que nos puede apetecer muchísimo algo relacionado con el sexo y otros en que o, una cosa que jamás habrías pensado claro. que te podía llegar a, a, ¿Sí? a engañar. ¿no? Sí, sí. O sea que...
16: y, y esta es otra de las características de la, de la mujer, diferente del hombre, ¿no? En mis talleres de sexualidad la única diferencia que he encontrado real, real, real entre hombres y mujeres uh -huh. es que las mujeres eh, quieren cosas diferentes a lo largo del ciclo menstrual, mientras que los hombres no cambian tanto.
1: Claro, bueno, es que las mujeres estamos sujetas a todo un, un proceso cada mes, ¿no? De principio y fin y vuelta a empezar.
16: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces lo que gusta un momento, en otro momento no puede apetecer, ya... Y tú, no,
1: no, nos lo podrías explicar esto de ciclo, porque esto me parece interesante, ¿no? Porque a veces eh, uh -huh. las, las mujeres no somos tan conscientes de este, no, no, no de este consciente. periplo que pasamos cada mes lunar y, sí. y que sin embargo tiene una influencia determinante, Mucho. no solo en nuestro estado de ánimo, sino también, Mucho. por supuesto, en nuestra vida sexual, ¿no? Sí. ¿Cuándo apetece sí. más tener sexo a una mujer? <ríe> Yo durante... creo
16: que lo, lo que cambia uh -huh. es la manera. ¿Sí? Después, sí. justo de la regla, podría decir que igual hay algo como más masculino, no tan emocional. ¿Vale? Sí. A partir de la de, de la ovulación, ¿sí? ¿sí? Ahí puede apetecer, depende, o algo más sexual o algo más tierno. ¿Mm? Uh -huh. La diferencia es, después de la ovulación, igual apetece algo con más ternura. ¿Mm? O sea, el cambio está en si es más más sexual o más tierno. Aquí lo importante por eso es que cada mujer se sienta, ¿sí?
1: Y se reconozca, sí. ¿no? Porque también sí, si sabemos eh, que estamos eh, sujetas a, a este tipo de cambios, pues pues está muy bien, en el momento en que lo
16: reconoces lo, lo manejas, eso. ¿no? Exactamente, eso es. Y, y, y no pensar que es nada más, sino que es que en cada momento a uno le apetece algo diferente. Y tampoco sentirse mal por eso, que el otro diga, y ahora no quieres. No, no. A mí a momentos me apetece eso, a momentos me apetece eso,
1: y a momentos me apetece eso. ya tú tienes una larga experiencia con pacientes. Sí. Eh, sí. Te habrás encontrado pues con todo tipo de... Bueno, ¿tratas solo a mujeres o también...? No, eh... no, no,
16: no. No, no también no, a, no. a varones, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, sí. te habrás encontrado todo tipo de... Pero bueno, ahora estamos hablando de las mujeres, ¿no? De, sí. de mujeres que sí. acuden a a terapia sí. contigo imagino para encontrarse a sí mismas porque es que cuando hablamos del de sexo en realidad estamos hablando de algo mucho más amplio no no sí. es eh, solo el sexo en sí mismo no pero cuando no. tú titulas el libro nacidas para el placer y uh -huh. en, entiendo que abraza unos conceptos pues eh, uh -huh. pues que van más allá de, de la experiencia sí. sexual de de cada una, ¿no? De cada persona sí. que que aparece. Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles son los problemas con los que te encuentras más a menudo?
16: La falta de deseo. En este momento este es el problema. ¿eh? La falta de deseo. Un ginecólogo decía, antes eh, las mujeres no sabían tener orgasmos y ahora no tienen deseo. <risa> no Aprendimos Pues a sí que estamos orgasmos. buenas. ¿Verdad? <risa> La falta de deseo, ¿por qué tiene que ver con eso que hablábamos antes, con el el estrés es el enemigo número uno del deseo. Y lo otro, eh, hay deseo cuando uno tiene un cuerpo relajado y distendido, o sea, moverse, moverse. Yo cuando alguien me viene con falta de deseo, lo mando a que haga, abajo, a que se mueva primero. Uh -huh, uh -huh. Eso Porque también si es no... muy
1: bueno para ahuyentar depresiones y tristezas. Sí. sí. Moverse, ¿no? Moverse, mover. Mover el cuerpo. Y...
16: Sí, y en algo que no sea muy reglado, que haya que aprender otro objetivo, ¿se entiendes? Sí, sí, Sino sí. Que sí. permita la expresión corporal.
1: En sí misma. Exactamente. Sin convertirte en la Paulova ni nada. De eso.
16: Exactamente. ¿Eh? Porque está
1: muy bien hacer cosas sin un objetivo. Exactamente. <risa>
16: que hacemos todo con
1: un objetivo. <risa> es agotador.
16: Exactamente. Es agotador. es agotador. Nos agotamos a nosotros mismos, sí. Sí, sí. Entonces, yo creo que el tema es este, es básicamente, y, es, y está extendido, eh, la falta de deseo, ¿no? Entonces, yo, con un trabajo corporal, con un mirar hacia adentro sin juicio, dejándose sentir, se acostumbra a mejorar bastante. Hay falta
1: verdad. de deseo en las mujeres y hay falta de deseo en los hombres a pesar sí. de lo que digan, eh. Sí. Digan lo que digan sí. porque sí. parece ser que el hombre siempre está no. dispuesto, pero no. eso no es, no. No, tampoco no. es cierto y me parece algo un concepto también muy injusto para los sí. varones, ¿no? Porque sí. les ponen en un lugar como de de como uh -huh. superpotencia constante sí. que, que sí. no pertenece a,
16: no, a,
1: la no, ver, y... a la verdad. ¿Por qué crees claro. que se da esa diferencia? ¿Por qué se acepta la falta de deseo en la mujer y no en un hombre?
16: Hombre, porque dentro del rol entra que el hombre mmm, se supone que es sexual, ¿no? Mi idea al escribir el libro era que en mi mundo terapéutico... Todo acepta que los hombres están en el sexo y que les convendría ir al mundo de la empatía, de la emoción, ¿no? Uh -huh. Sí, porque eso es... Sí, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro que las mujeres están más en la emoción y en la empatía. nadie dice que igual estaría bien que fuésemos al sexo, ¿no? Claro. Uh -huh. Esta era la idea principal, al escribir el libro, ¿no? Se dice también, bueno, en un libro, El cerebro femenino, que los hombres tienen mucho más espacio para la sexualidad en el cerebro. ¿Es verdad? Sí, es verdad, sí. Y que las mujeres la tienen más para la emoción. ¿Mm? Eso no 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 quiere decir que eso no se pueda cambiar también con la práctica, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Tantos Tantas generaciones de mujeres reprimiendo la sexualidad, no es necesario que haya un espacio.
1: ¿Estás de acuerdo con lo de que más se practica sexo, más ganas tienes de practicarlo? sí. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Es otra manera de mover el cuerpo, mire Sí, es
16: otra manera claro, de mover el cuerpo. De mover un cuerpo sin sin bueno con el objetivo de, de disfrutar. Claro, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. En la medida que yo reprimo, reprimo el deseo, eso se queda también totalmente reprimido. En la medida que yo no practico, eso se queda encogido y sí, así es.
1: Mirella, sí. muchísimas gracias por bueno. concedernos esta entrevista, bueno. estas horas tan tardías, lo que pasa es que bueno. sabes que pasa que con lo del sexo siempre se habla tarde, Sí. se habla tarde, nos dejan solo hablar tarde, entonces sí. Eh, sí. vamos un poco así, o sea que bueno. muy agradecida, repetimos, claro. nacida sí. para, nacidas para el placer de sí. Mirella Darder, lo podemos encontrar... ¿Dónde lo encontramos, este libro? Sí. Porque se está en vendiendo... en las librerías, ¿eh? En las sí. librerías, sí. El, la sí. editorial es Rigden Rig. Institut Institute Gestalt. Sí. Gestalt, ¿Eh? y bueno, pues ahí lo tenéis, en las librerías, para sí. todas las mujeres y, por supuesto, los hombres que estén interesados en uh -huh. saber un poco más de lo que nos pasa por el cuerpo y por la cabeza.
16: <ríe>
1: Mireia, buenas noches, muchísimas buenas. gracias.
16: Y gracias a ti por haberme Un invitado. abrazo. Un abrazo, igualmente.
1: Y hasta aquí hemos llegado, señores. Fran, eh, qué a gusto se queda uno cuando habla de libros, ¿eh? Pues claro que sí. Es que hay que leer un poquito porque aprendemos un montón de cosas hasta de sexo. Hay
14: que leer, hay que
1: moverse y hay que practicar sexo. Eso es, eso es lo que hemos aprendido esta noche. Ah, y además podemos contarlo, como Venus. Nosotros no tenemos Ojalá. pelos en la lengua. No tenemos pelos en la lengua, o oh, sí, según Fran. Buenas noches. <risa> buenas noches. <risa> <risa> en producción ha estado Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa y mañana más, más sexo, tardecito, eso sí, a las 12.40 de la noche, aquí mismo, en el Radio.